2: 10 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, jueves 9 de enero de 2014, estamos en el lagar de Venancio, lo prometimos en el día de ayer, una semana un poco diferente con el festivo de lunes y el partido del Real Valladolid el próximo viernes, así que mantenemos nuestro compromiso de estar con protagonistas eh, semanalmente, y aquí estamos en la calle Traductores junto a Michelin, en el lagar de Venancio donde vamos a acompañaros también durante este año 2014 para traer las mejores voces del deporte vallisoletano, para, eh, vallisoletano, para acercarlo a, eh, a nosotros y para ir por, pudiendo tantear también cómo van las cosas en una temporada de momento complicada pero esperemos que en un año que eh, sea muy bueno para los intereses de los diferentes clubes, de los diferentes equipos de la, de la ciudad así que animamos a, a todo el mundo a que se acerque por aquí, ya sabéis, en que, que el trato es magnífico, que el trato es excelente y que además en los eh, próximos eh, fines de semana se va a acoger también aquí en el Lagar de Venancio a todos los moteros de pingüinos de motauros que se quieran acercar para, para recargar fuerzas con un buen potaje, con alubias, con almejas con el chuletón, son, son días también especiales después de las intensas fiestas en Valladolid para, para acoger a, a todos los motoristas y, y moteros que van a estar por la ciudad y por la provincia, pero lo dicho, eh, hoy es jueves, eh, y eso quiere decir que estamos a poco más de 24 horas de que el Real Valladolid juegue el último partido de la primera vuelta, la jornada número 19 en la primera división del fútbol español. Y tenemos, recién salida del horno, convocatoria de Juan Ignacio Martínez para ese encuentro en el nuevo Los Cármenes en Granada frente al equipo de Lucas Alcaraz. Javier Heredero, Estadio José Zorrilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola,
0: buenas tardes.
2: Con alguna novedad que tenemos que contar, presencia de Canterano y también alguna ausencia como era de esperar por lesión.
0: Al final veníamos diciendo que Osorio estaba mal durante la semana, no ha podido entrenar hoy, se ha quedado de la lista y en su lugar entra Zuby, con el que hemos hablado, después lo escucharemos. Zubi que se muestra contento, eh, nervioso, yo lo he visto bastante nervioso y un poquito cortado ante la situación, Pues aquí ha ya debutó contra la Real en Liga, no deja de ser para él una alegría y una sorpresa poder entrar en la lista. También se ha callado Rubio de la, de la semana pasada por sanción y entra en su lugar sastre.
2: El entrenamiento sí que lo habéis podido seguir, ¿no? Entiendo, el de ayer fue a puerta sí. cerrada, hoy hoy a puerta abierta. ¿Anexos o estadio, Javi?
0: Estadio, estadio. Anexos todavía siguen sigue, sigue en condiciones, ha entrenado otra vez en el estadio, veremos si la semana uh, que viene eh, puede otra vez volver a, a entrenar arriba. Un entrenamiento, como siempre, intenso, un partidillo en el que no se ha podido vislumbrar cuál será el 11 que saque Juan Ignacio, como siempre ha mezclado titula titulares y suplentes, Alba Rubio ha estado con Rossi en un equipo de medio campo como Alba Rubio no va a estar en el partido no sabemos si acompañará a Fausto Rossi en el medio campo Lasson y Valderrama parece ser que van a ser apuestas por las bandas, por lo que se ha podido ver Valderrama jugando por la izquierda y Lasson por la derecha el resto del equipo, la defensa presumiblemente la de siempre, la duda de en el medio campo acompañando a Fausto Rossi veremos si va a ser Víctor Pérez y Oscar en la media punta o opta por Víctor Pérez en la media punta y juega con Baraja o Sastre en el medio del campo.
2: Una pena lo de Ever, ¿no? Se le guarda para el partido en Samamés frente al Atlético. no se quiere forzar al alemán que está llamado, si se queda, ser importante en la segunda vuelta.
0: Sí, es cierto que sí que Ever ha estado ahí entrenando, no con el grupo pero sí, aparte, Y yo le he visto golpear el balón y hacer carrera continua a un ritmo básicamente que podía haber entrado, yo creo pero es eso no, no, no le quieren forzar eh, viene de una lesión de una lesión muscular que ya ha tenido muchas eh, este jugador y no quieren forzarle, quieren esperar 10 días más para el partido contra Atlético y que esté a segunda vuelta al
2: 100%. ¿Algo más que reseñar, que apuntar por ahí?
0: Sí, pues mira, también hemos hablado con Rucabina porque ha venido una carta de la Federación hoy, la Real Federación Española de Fútbol, que a partir de hoy mismo los jugadores serbios pasan a ser comunitarios. Hasta hoy eran extracomunitarios y Rucabina ocupaba esa plaza de extracomunitario. A partir de hoy Rucabina pasa a ser comunitario y en este caso solo tenemos dos jugadores extracomunitarios como son Osorio y Gilberto Alcatraz. Así que el club podría fichar a un jugador extracomunitario si, si quisiera.
2: Es cierto, es cierto. Esto abre un poco más el abanico de posibilidades es. para los refuerzos sí. en el ...en el mercado de invierno... ...es un dato realmente importante... ...y una buena noticia... ...en cualquier caso es una buena noticia... ...que se cuente como comunitario... ...al, al serbio Tony Rucabina... Eh, ...¿algo más?
0: Nada más... El, ...el equipo que sale hoy a Madrid... ...en tren... ...de ahí se desplazará hasta Antequera... ...también en tren... De Antequera ya cogerá el autobús... ...que le lleve a Granada... ...donde a la noche para disfrutar mañana el
2: partido. Después te escuchamos, Javi, por aquí, por el lagar de Venancio. Un fuerte abrazo. Perfecto. Adiós. Las palabras de Javier Heredero, que luego se va a incorporar a nuestra tertulia, Mesa Redonda, aquí en el lagar de Venancio, en la calle Traductores. Vamos a resumir, a extractar lo mejor de lo que ayer nos contó, o contó, mejor dicho, Juan Ignacio Martínez, en la rueda de prensa, previa a ese viaje a Granada. Hoy hemos conocido la convocatoria. Ayer ya se intuía que algún canterano iba a entrar en ella.
4: Sí, hombre, la botella como la queramos ver siempre, ¿no? Pero hay cosas que, que son evidentes, como bien dices, y la victoria, por supuesto, todos estamos deseando que llegue. Porque en una liga de tres puntos, sumar tres puntos, y más en la situación que estamos nosotros, para nosotros es vital, ¿no? El otro día ante el Betis, es una posibilidad importante, pero también debemos reconocer que el rival, a pesar de ser el colista en la liga española, llevar una regularidad nada bueno, es buen equipo. ¿eh? Y, y de hecho acuérdate que, que ellos no manifestaron también en alguna ocasión de gol que nos pudieron complicar mucho más el partido era un partido de muchísimo respeto el de los jugadores luego nosotros, pues bueno eh, yo creo que hicimos más cosas que el rival para ganar en, en el aspecto de, de exponer en el juego pero no fue así, ¿no? y ahora vamos a agradar la situación, que vosotros me imagino que saléis al tanto mejor que yo, ellos están concentrados también durante toda la semana ellos para ellos evitar porque era una una dinámica negativa, pero fíjate con los puntos que llevan, si para ellos son urgencias, imagínate, para, para el raba de Sí, Álvaro es un futbolista que todos sabemos que la estuvo fuera de, de, de partidos por una serie de problemas y en su momento tenemos a Lluís, que es un jugador que también nos puede ayudar. Luego tenemos el tema de la recuperación de Víctor que el otro día también, pues bueno, aguantó todo el partido en momentos cansaete y pues bueno, con esas alternativas tenemos el tema de Javi Baraja tenemos una serie de futbolistas que por dentro sí que es verdad que, que las alternativas para construir el equipo no, no son tan no son el trabajo de, de la experiencia de Álvaro pero yo creo que nos van a ayudar seguro sí, sí, es cierto, estamos ahí con, con las dudas de los chavales Bueno, Valde ayer hizo un entrenamiento muy 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 bueno en ese uno contra uno, sabes tu, tuvo tiempo fuera de concurso Dani Lasso se salió, entonces vamos a ver el, hoy ha entrenado, lo hemos preferido pues vamos a hacer todo táctico que entrenar al margen del grupo, pero el doctor tiene buenas sensaciones, creo que mañana se incorporará al grupo. Bueno, evidentemente al no tener a, a Patri, pues bueno, con ellos jugadores, la alternativa de Omar o Nimosar, que lo estamos utilizando en, ese, en esa posición. ¿En Conforme me estabas planteando la pregunta, me vienen muchas cosas a la cabeza, me vienen muchas cosas. Y la principal que me viene es que después del partido de, de Barcelona de, de Español que perdimos, eh, que, bueno, que estábamos molestos, nos fuimos de vacaciones y volvimos, ese mismo día el club nos ingresó la nómina antes de que terminara el, el propio año ¿no? pues bueno, eso dice mucho a favor de, de lo que es el club, que ¿no? diferencia el tema deportivo muchas veces de, de una motivación herida, pero lo dices tú no tiene por qué implicar, los propios jugadores los yo, yo están en otros clubes. que ha habido otras personas que dicen que hasta que no, ganes y tal ¿no? ¿sabes? Eh, son chorradas, pero, pero yo creo que es importante, y lo sabéis mejor que yo que ya hay muchísimos más años aquí en, en Pucela y sabéis que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del presidente, del consejo, del club de todos los empleados y en ese aspecto hoy que es un día que creo que lo han anunciado ellos, es un día importante para la continuidad del club ahora mismo estamos planteándonos por eso llevo reiterando hoy también han subido pero para el tema táctico como hemos hecho 10 contra 10 Rubén y Vadillo que los he mandado luego para que terminara la sesión con los chavales pero tanto Xavi, Carmona como Zubi han venido asiduamente toda la semana por eso porque estamos justos no sabemos si a lo mejor con los profesionales podremos cumplimentar hoy se ha incorporado también Geis al grupo que va mucho mejor con los 18 jugadores, pero no habría problema. Si tenemos que llevarnos a algún chaval, lo haremos encantado. Respecto a lo que estás comentando, decir, si somos un equipo, o somos un equipo que menos partidos ha ganado en primera división, ¿eh? con el Betis como excepción, es si estás fuera de descenso, hay otras cosas muy positivas que hemos hecho. ¿eh? Que es el coeficiente que yo comentaba, de los goles a favor y en contra, por eso estás ahí. Muchas veces esos puntitos, ese empate, ese ridículo que hicimos de 4-0 en Barcelona, fíjate si fue importante esos dos goles después de 4-0. Te digo porque si mañana, o sea, se si hubiese terminado la liga el lunes, pues evidentemente a dices tú, no pues hubiésemos descendido. Entonces, esas son las cosas muy importantes que es la que intento transmitir al, al equipo. Que cualquier detalle, cualquier gol, cualquier cosita, es decir, somos el equipo de la parte baja que menos partidos también ha perdido, es decir, que se juntan una serie de circunstancias, pues es la que nos da la confianza. De, de demostrarnos a nosotros mismos que podemos sacar esto adelante Sí, y los dos partidos que ha ganado Los ha metido, ha metido más de tres goles en casa A los rivales y Es un equipo que fuera de casa Ha tenido más regularidad que en casa Pues todas esas cosas las sabrán también ellos Y pues bueno, eso da más dificultad Yo te digo sinceramente Que el otro día he visto el partido En Almería Y esto vendrá también fácil porque no, no, no fue granada Tampoco compitieron muy bien Pero sin embargo en otros partidos lo hicieron bien y no sacaron puntos bueno, en ese equilibrio, ahí es donde tenemos que intentar nosotros ser muy fuertes en, en todos los aspectos, y en el aspecto defensivo más que nunca, y lo que hemos dicho con los jugadores para, para intentar sumar en, en Granada, que para nosotros sí que es un partido muy, muy importante, porque termina un ciclo de primera vuelta, estamos escasos de puntos, y queremos manifestar realmente todo ese orgullo que tenemos dentro de nosotros. Sí, lo comenté el otro día, lo hiciste, me hiciste la pregunta a mí a otros compañeros, creo que Marco se ha manifestado también con, con alguno de vosotros estos días... Yo estuve ayer por la mañana también después despoderantemente en reunido están ahora mismo en, en vías de, de muchísimas cosas abiertas pero no debemos olvidar que somos el Real Madrid. yo creo francamente que a lo mejor en el plazo de, del día 30 como dices antes ellos, cuando digo yo digo la decisión Deportiva, puedan tener alguna cosita, pues bueno, nosotros encantadísimos y si no estaremos ahí con la caña ellos están convencidos, que lo más importante estamos convencidos en el club de que de que lo va a venir, nos va a ayudar bastante
2: Palabras ayer de Juan Ignacio Martínez que queríamos eh, escuchar, resumir hoy en nuestro arranque de directo Marca Valladolid. Por cierto, se habla mucho también estos días del tema del concurso de acreedores. Ya os contamos ayer que el Real Valladolid ha dado un paso inmenso de gigante para abandonar esa ley concursal. Hoy en el Mundo Diario de Valladolid leemos eh, empresas que se han adherido a ese a esa propuesta de, de quita del Real Valladolid está la inmobiliaria de Chamartín, la liga de fútbol profesional, eh, jugadores y empleados del Real Valladolid por valor de 800.000 euros, el Real Madrid también, al que se le debe dinero del traspaso de Alberto Bueno, la Fundación Municipal de Deportes y, entre los no adheridos, el Manchester United, con eh, una cantidad importantísima de 2,6 millones de euros, en este caso del traspaso de Manucho. Al respecto del de dinero que se le debe a la Fundación Municipal de Deportes, habló también eh, el concejal... ...de Hacienda y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid... ...Alfredo Blanco, que hoy en la presentación del Cross de San Antón... ...del que luego vamos a hablar, decía esto... ...sobre la salida del concurso de acreedores del Real Valladolid...
5: Bueno, pues afecta en el sentido de que la Fundación Municipal de Deportes, pues con el fin fundamentalmente de colaborar con la situación que vive el Real Valladolid y colaborar para que salga de este concurso de acreedores, pues eh, ha aceptado la propuesta de, de convenio que consiste en una quita del 70% de la deuda que tenía el Real Valladolid con la Fundación Municipal de Deportes y el 30% restante a satisfacer en un plazo de ocho años. Por tanto, la deuda ascendía. Poco con más de 500.000 euros, pues se queda reducida en un 70, en un, a un 30% y ese 30% deberá satisfacerse en ocho años, en un plazo de ocho años.
2: Las palabras del concejal al que también se le preguntaban por los beneficios eh, que se podrían terminar dando de esa ley concursal de la que sale el Real Valladolid.
5: Valladolid. Hombre, pues no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico, el concurso de acreedores le supone un balón de oxígeno importante, yo creo, al máximo, al club más representativo de nuestra ciudad, porque le va a servir para reducir considerablemente su deuda y, en segundo lugar, porque la deuda restante, la que quede viva, podrá satisfacerla en un plazo holgado. Por tanto, yo creo que prácticamente supone garantizar la supervivencia. Del, del club de fútbol más representativo de nuestra ciudad, yo creo que eso tiene que suponer una alegría para todos los que queremos el deporte y para todos los que somos aficionados al Real Valladolid
2: eso dijo Alfredo Blanco sobre el Real Valladolid Club de Fútbol habló también sobre el Club Baloncesto Valladolid hoy recuerden que hay una rueda de prensa a las 5 de la tarde eh, de Juan Vela el presidente de la fundación Club Baloncesto Valladolid y bueno, pues también presidente de, del club aunque algunos no lo quieran reconocer esto ha dicho Alfredo Blanco ...sobre la situación económica del club baloncesto Valladolid...
5: Bueno, pues eh, yo del baloncesto sé lo que sale público en los medios de comunicación porque no tengo ninguna información especial al respecto. Pero bueno, yo lo único que cabe manifestar como responsable de la Fundación Municipal de Deportes es el deseo de que el club de baloncesto de nuestra ciudad resuelva pronto sus problemas económicos, llegue a un acuerdo con Hacienda y con la Seguridad Social en cuanto a los, a los plazos de pago y que eso le permita pues, eh, seguir en la máxima categoría del baloncesto español que es lo que todos deseamos.
2: Y es que hoy en las páginas del Mundo Diario de Valladolid se informa de que hay un problema bastante importante con Hacienda por parte del club baloncesto Valladolid que sí es cierto que se están pagando tras la salida de la ley concursal los pagos fijados, pero que se está generando más deuda con la agencia tributaria tras la salida se va a pedir una mora para que el club no sea disuelto, para que no entre en proceso de liquidación, pero veremos hoy a las 5 de la tarde, esa rueda de prensa de Juan Vela, el presidente del club baloncesto Valladolid eh, vamos a escuchar lo que ayer en esta sintonía en directo marca Valladolid nos contaba Iván Martínez, el jugador del CB Valladolid, que respondía así a las preguntas que le hacíamos.
3: Sí, hay que seguir esa línea que últimamente hemos conseguido de mejora y bueno, intentar meter por lo menos partidos en casa porque son los que al final nos van a dar nos van a ese plus, ya que en la segunda vuelta tenemos más partidos en casa que fuera. Y bueno, intentar conseguir no desengancharnos de, de ese grupo que, que has comentado. No, anímicamente yo creo que el equipo... Es verdad que las derrotas duelen, pero bueno, la victoria de verdadero nos dio un impulso y ahora lo que tenemos que tratar es de conseguir, ir consiguiendo esas victorias que nos vayan, nos vayan dando, vayamos viendo el resultado al trabajo que hemos realizado durante estos meses, que es un poco lo que nos falta, ¿no? El saber estás trabajando, trabajando y, y no llegan, no llega el resultado positivo. Yo creo que con, consiguiendo más victorias, la, 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 el, el aspecto anímico mejorará, y bueno, es, es un poco el camino que tenemos que buscar. Bueno, yo creo que al, al fin y al cabo todo influye. Desde el principio hasta el final, todas estas cosas se pagan. Y bueno, si es verdad que hemos tenido tres, cuatro partidos que se si nos han escapado en, en cinco minutos, en siete. Por detalles, por situaciones que a lo mejor, pues bueno, sí que estamos pagando ese, ese peaje.
6: ¿Pero más por cabeza o más por eso? Porque todavía hay piezas que acoplar.
3: Yo creo que cabeza no, el equipo sabe lo que hace y sabe que llega al final del partido y que hay que, hay que jugar para ganar y estamos preparados para ello, porque también durante la semana entrenamos para para, finales, para jugar los finales a gustado, porque a día de hoy no hemos conseguido ningún partido, tiene una ventaja muy holgada que nos permite relajarnos. Entonces, yo creo que es un poquito también en lo que tú dices, es un poco de todo, falta de acoplar, de los jugadores entre todos leer bien los finales y un poquito a veces también se paga un peaje físico en estos últimos partidos que han jugado tres casi seguidos. Veo una persona que sabe lo que quiere, que trabaja el que más y que es vamos las más positivas que he visto en mi vida, porque él, él tiene mucha confianza en, su, en sus capacidades, en, su, en que trabajando lo vamos a sacar y la verdad que, que yo no tengo nada que, no tengo nada que reprochar porque es el que más trabaja. Principalmente todo, pues saber que Ricard desde el principio ha confiado en mí, que me ha marcado muy bien el rol, las pautas a seguir para, para que yo pudiera ir mejorando día a día y luego el trabajo, el trabajo diario porque empleamos muchas horas, mucha técnica individual, vídeo, trabajo de, de ver, ver los errores, hacer corregirlo tanto con Ricard como con Antonio, el ayudante, eh, es un poco un combinado de todo, aparte que esa situación de saber que él confía en mí, me genera a mí mucha más confianza en mí mismo. Sí, también hago incluir un poco que la, la temporada ha avanzado y personalmente ya el nerviosismo con el que afrontas la primera temporada se ve los primeros partidos, un poco la ubicación que tienes que conseguir, ya eso desapareció y he ido cogiendo confianza para hacer muchas más cosas y el entrenador, por supuesto, ha confiado en mí para que, y sabe que las puedo hacer. Bueno, ya dijo eh, Juan el presidente que, que iba a haber algún problema este mes y que, bueno, están haciendo lo máximo que pueden y, y bueno, sabíamos, éramos conscientes de que esto puede pasar y, bueno, uh -huh. a intentar llevarlo lo mejor posible y yo creo que esperemos que se solucione pronto. No creo que haya tanta diferencia como, como has comentado en el fuego pero sí es verdad que hoy día el Madrid es pues, un equipo que está intratable por su forma de jugar, lo demuestra en Liga Andesa lo demuestra en Euroliga. Pocos partidos ha perdido por menos de 10 puntos. O sea, pocos partidos mm -hmm. ha ganado por menos de 10 puntos. Luego ya, pues sí es verdad que Barcelona, Unicaja, son equipos fuertes, pero bueno, han han tenido derrotas. Unicaja pierde en Málaga, Unicaja pierde en Obradoiro, Barça también. Bueno, son equipos que están ahí que eh, a varios días les puedes meter mano. No creo que sea una diferencia tan tan abismal. Sí, es verdad que son más complicados que, que el resto de la liga, pero no imposibles.
7: ¿Cuál van a ser las
6: claves este fin de semana?
3: Las claves, pues bueno. Primera de todo es, como siempre, salir concentrado y saber lo que tenemos que. el abajo que que estamos haciendo durante, durante la semana, ponerlo ponerlo en práctica y no perder nunca la, la intensidad en el partido porque nos puede pasar como el otro día que los últimos tres minutos nos, nos meten doce puntos. Yo me fui pues en busca de oportunidades porque las que me ofrecía el club estaban muy cerradas, pero bueno, siempre he tenido un ojo puesto puesto en el club y siempre ha habido opciones de volver y y yo personalmente he sido el que ha dicho que, que necesitaba un periodo más grande de, de formación si hay jugadores preparados o no, pues bueno es verdad que ahora mismo el nivel de las categorías inferiores no está al nivel de años atrás pero bueno, yo creo que es el momento también de apostar pero hace falta tener algo sobre lo que apostar bueno, también la gente, hay jugadores que toman decisiones personales y de los que yo conozco y de mis generaciones, la mayoría ya no se dedica, ya no se dedica al baloncesto a nivel profesional. Lo no tienen como un hobby porque han decidido orientar su vida hacia los estudios o algunos incluso ya trabajando en puestos puesto de trabajo. Entonces también influye un poco en, la, en las decisiones de cada uno. Mucha gente no se plantea el deporte como, como forma de vida.
2: Las palabras de Iván Martínez, jugador del club baloncesto Valladolid ayer en sintonía de directo marca Nosotros continuamos hoy jueves desde el lagar Lagarde anunció en la calle Traductores, pero no queremos perder tampoco la estela de lo que habitualmente tenemos en el que es el cuarto día de la semana. En nada van a estar con nosotros aquí representantes del Aula Cultural con su nuevo fichaje, eh, una portera que tiene muy buena pinta y que seguro que le da mucho al Aula Cultural eh, en este tramo final de la primera vuelta y también durante toda la segunda. Objetivo la permanencia, quizá un algo más también meterse en esa copa que vamos a ver si finalmente puede albergar el, el aula cultural en, en tierras vallisoletanas pero lo dicho, lo primero, rugby porque va a ser un fin de semana también importante el próximo, sábado y domingo, partido del Chami y partido del Braque, esos entrepinares respectivamente, frente a Cisneros y frente a Guecho, eh, David García, ¿qué tal buenas tardes, cómo estamos
8: saludos vale, chus.
2: un fin de semana que nos va a dejar esos cuartos de final de copa, hablando de rugby, pero mucho más
8: Sí, sí, en principio si quieres empezamos por esa Copa del Rey, ese primer enfrentamiento, eh, ha cambiado de formato un año más, eh, en la primera vuelta, en esa jornada undécima, los primeros ocho clasificados son los que disputarían esa primera fase de la Copa del Rey, por tanto, pues El Salvador, Cisneros, Rústico Atlético Madrid, ordicia Vasco, eh, Guernica, Brac y Guecho Artea, enfrentándose primero contra octavo, segundo contra séptimo y así sucesivamente en el campo de que ...el primero... ...el más alto en la clasificación haya quedado... ...por parte de los equipos vallisoletanos... ...pues eh, los dos juegan en casa... El, ...el... ...el Hermi, el Salvador, lo hace el sábado 11... ...a las cinco y media de la tarde... ...en Pepe Rojo... ...y las novedades del equipo son las molestias físicas... ...que llevan eh, trayendo... ...desde... el último partido frente a Ordicia... ...del conjunto de Juan Carlos Pérez... ...Manu Serrano y yo, Samuel Umamea... ...el Samoano... ...con molestias físicas y hasta mañana en ese último entrenamiento de cara al partido, eh, no tendrán el alta o, o la entrada en la convocatoria definitiva. Eso es lo que me comentaban desde el club, que como decimos, pues el capitán Mano Serrano y, y Mamea con esas molestias físicas. El resto de la plantilla perfectamente, eh, físicamente muy bien, anímicamente, pues, eh, ¿qué te voy a decir?, ocupando esa eh, clasificación... Eh, ...o ese puesto preferente en la clasificación de la división de norte del, del rugby español... ...así que con muchas ganas de enfrentarse a ese Complutense Cisneros... ...el equipo colegial madrileño que... ¿Le das
2: opciones eh, a Cisneros?
8: Eh, la verdad es que no, eh, podría tenerlas... ...yo ya sabes que siempre me, me mojo, porque tú me lo sueles pedir Chus y yo soy muy leal... ...me mojo y yo creo que el favorito es el Hermi El Salvador... Por una sencilla razón, porque es que al, al Club Madrileño se le da muy mal Pepe Rojo. Es muy difícil que saque puntos de, del campo vallisoletano históricamente, por alguna razón, porque tiene muy buen equipo, sus tres cuartos, eh, con, con Trápaga, con Juan Cano, con internacionales como David Mota, eh, eh, Tiago Girau, internacional portugués de, del CDU, que este año está jugando en, en, en Madrid, en el... En el... En el equipo colegial madrileño, Tudela, internacional por España, una zona de tres cuartos muy interesante. Y luego, pues con jugadores experimentados como Sande, como Ayali en, en, en la delantera, incluso Guillermo Espinos que está aportando mucho en esa primera línea del conjunto madrileño. Eh, como digo, tiene muy buen equipo, pero por alguna razón el, el conjunto Madrileños, los de Dani Vinuesa en Valladolid no son capaces de, de sacar resultados.
2: Bueno, cinco y media. El sábado en Pepe Rojo, mismo escenario, pero el domingo ya a la una de la tarde juega el break esos entrepinares. ¿Con qué novedades?
8: Pues las novedades del conjunto quesero. Aparte de los que ya comentamos el otro día con esas bajas de Alberto Blanco, Francisco Blanco, Alberto Pastor, las molestias de Gareth Griffith, las molestias de Utiel, de Álvaro Fernández y los hermanos Müller, pues parece ser que Cristian Utiel ya se ha recuperado y puede ser de la partida de Diego Merino, al igual que Nacho Gutiérrez Müller, el, el mayor de los hermanos que podrá disputar ese partido frente al quecho Artea. Eh, lo que no sé, lo que no sé es si para este primer partido tendrá minutos el nuevo fichaje del Barquesos entre Pinares, el tucumano Gabriel Herrera, eh, como ya comentábamos el martes, eh, un tres cuartos muy muy Polifuncional, muy funcional y muy multiposicional, que puede servir de mucho, sobre todo a la hora de defensa, de placar para, para el conjunto que Quesero. Chus, importantísima, eh, que en defensa los de Diego Merino se pongan un poco las pilas.
2: Claro que sí. Eh, cuéntame qué más cosas vamos a tener el fin de semana, porque creo que el sábado va a ser de mucho rugby en Pepe Rojo, más allá del partido del Chami.
8: Pues sí, porque además esta mañana ha tenido la presentación del torneo... Eh, ...la décima edición del INVI 2014... ...el torneo de invierno que suele... Eh, ...organizar el, el club... Eh, ...Valle Soletano de El Salvador... ...y que coincide con el patrocinio... ...del Orange Rugby Challenger... ...con lo cual eh, será clasificatorio... ...para esa final que se dispute en Madrid... ...de este campeonato que se está organizando... ...a lo largo de, de todo el país... ...intentando fomentar el rugby... ...gracias al aporte de, de Orange... ...eso será todo el sábado... ...con lo cual eh, habrá una jornada... ...muy muy intensiva... En Pepe Rojo. También tenemos este fin, este fin de semana, eh, vuelve la Liga Regional, donde tenemos al Salvador, eh, al Brac y al Ocra, eh, Rugby Arroyo. Un partido, los arroyanos reciben en casa a Lados de Salamanca, eh, pues confirmando quizás esa buena temporada para un club nuevo. Está ahí en esa tercera, cuarta posición en, en la división sur de, de la categoría regional. ...y el Brac y El Salvador rinden visita al Reynosa... Y a, ...y a los segovianos del RAC Los Lobos... ...así que vuelve como decimos la liga regional... ...muy interesante... ...y en el apartado femenino no hay liga... ...porque la selección de Castilla y León... ...juega el campeonato de selecciones autonómicas... ...en, en, en La Coruña, el día 11 y 12... ...donde hay tres seleccionadas de Valle Soletanas... ...Inés eh, Álvarez, eh, Trinamoir y Sandra Ocari, del, del Hermi El Salvador, disputarán ese primer partido el sábado a las 10 de la mañana en A Coruña. Veremos, informaremos el martes, cómo le ha ido a la selección de Castilla y León respecto a este Campeonato de Selecciones Autonómicas del 2014.
2: Perfecto, David. ¿Algo
8: más? Jornada intensiva de rugby. A disfrutar, que suban todos a Pepe Rojo. Y a gozar del balón
2: oval. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
5: Saludos.
2: Una y treinta y ocho minutos de la tarde. Continuamos en el Lagar de Venancio. Como podéis escuchar, muchas cosas que estamos contando en este arranque de nuestro programa el jueves. En nada hacemos el repaso. También conocemos a la nueva portera del aula cultural y planteamos los objetivos para 2014 del equipo de la máxima división del eh, balonmano femenino nacional. Y también eh, vamos a tener tertulia de, de fútbol ¿eh? aquí en nuestra mesa redonda del Lagar de Venancio. Pero antes hablamos un poco. También de atletismo, porque hoy, antes escuchabais, eh, de hecho, al concejal de Hacienda y Deportes, Alfredo Blanco, eh, hablaba después de la presentación del cross de, de San Antón, que, que ha sido, pues hoy, eh, anunciado públicamente. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes, Chus.
2: Bueno, pues un cross, eh, yo creo, de los míticos, ¿no?, de, de nuestra
9: ciudad. Sí, es la vigésimo segunda edición, nada menos, de este cross popular San Antón, ciudad de Valladolid. Hay que recordar que debe de ser considerada una prueba prototipo y emblemática porque precisamente allí en el Pinar nacía el atletismo que ahora tiene tanto pronunciamiento y tanto aspecto favorable dentro de los practicantes deportivos de nuestra capital específicamente. Un cross de San Antón que tradicionalmente y merced a esas 22 ediciones, va a tener dos carreras en esta oportunidad y también un aumento de lo que significa el recorrido de la prueba. Habrá una primera carrera, como decimos, para mujeres y juniors, que eh, va a discurrir por un recorrido de 8 kilómetros, los 5,4 kilómetros de recorrido habituales más otros dos y medio aproximadamente como suplemento, y una segunda carrera en la que van a estar presentes todos los hombres, excepción hecha de la categoría junior que ya realizaban su prueba en esa primera carrera. Habrá dos veces la vuelta al recorrido habitualmente establecido, con lo que realizarán los atletas y los corredores una marcha de 10 kilómetros 800 metros hay premios establecidos para los ganadores absolutos y para los tres primeros clasificados en cada una de las 15 categorías en las que va a haber presencia competitiva la novedad en esta circunstancia y en esta oportunidad está en esa modificación del circuito que ya anunciábamos pasando de los tres y medio kilómetros habituales a los 5,4 en esta y también esta variación se indica viene motivada por la gran afluencia de corredores tratando de evitar el problema de los doblados a la hora del discurrir de la prueba se han abonado 7 euros por cada uno de los atletas que ha considerado conveniente inscribirse aquellos que no lo han hecho puesto que finalizaba ayer precisamente ese plazo de inscripción tendrán que pagar 15 euros y podrán hacerlo incluso hasta momentos antes del desarrollo de la prueba, una prueba que tiene eh, unos 9.000 eh, euros aproximadamente de Ehh... Hey presupuesto y en la que hay que tener como gente importante no solo con los vencedores de la temporada pasada, María López o Álvaro Pasán en cada una de las categorías absolutas, sino también con Alma de las Heras, por ejemplo muy bien conocida en Valladolid en estas pruebas atléticas, o Belén Pérez en el elenco femenino y también de Agustín Ruiz o Ricardo Mayordomo en lo que corresponde al elenco masculino es una forma de continuar en la vida atlética del Club Atletismo Trotapinares, que celebra esta temporada precisamente su trigésima segunda eh, vivencia, puesto que hace 32 años fue fomentada ya esta salida del Club Trotapinares. Y sin olvidar que este tradicional circuito es en homenaje al que fue su presidente, Antonio Fernández Herrero, una de las personas que también lograron dar vida al módulo de las instalaciones de Renedo. Las instalaciones atléticas que tanto pronunciamiento favorable tienen en virtud de los atletas, sobre todo en la época invernal vallisoletana, que siempre es más dura. Es el domingo... Que... El domingo a las 11 de la mañana la primera prueba y a las 12 la segunda. Un auténtico clásico, el cross de San Antón en
2: Valladolid. Eh, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en el Lagar de Venancio. Ya están los protagonistas del Aula Cultural, eh, Miguel Ángel Peñas, Cañetano Cifuentes y eh, María Macarenco. Pausa y continuamos en directo en Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio en la calle Traductores.
5: Radio
10: Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás. Los hay de todos los tipos y totalmente equipados. Los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años. Aprovecha el plan PIBE. Estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid. Sorpréndete con los nuevos Kia. ¿Que no tienes dónde comer de madrugada? Come y calla hamburguesas, perritos, montaditos y todo tipo de raciones y tapas abierto desde las 6 de la mañana todos los días Come y Calla, en la calle Mirabel número 5 de Valladolid tu desayuno contundente Chus Rodríguez. Una y cuarenta y cuatro minutos
2: de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio para eh, hablar del aula cultural. Eh, se lo merecen, ¿eh? las chicas y también los dirigentes, entrenador del equipo que está disputando este año. La temporada 2013-2014 en la máxima categoría del balonmano nacional femenino, en la élite. Eso ya es, eh, la verdad es que un logro bastante importante. ¿Y quién les iba a decir a ellos que iban a tener presentaciones por todo lo alto, como ha sido la de hoy de la portera, eh, María eh, Macarenco a la que nada vamos a saludar en un día, como te hemos contado este jueves ya 9 de enero, marcado por la convocatoria de Juan Ignacio Martínez en el Real Valladolid, que ha contado Javier Heredero, que te recordamos, luego vamos a analizarlo en nuestra tertulia eh, una convocatoria con ausentes eh, importantes, porque no va a estar Humberto Sorio, no va a estar Patrick Ever, no va a estar tampoco Alcatraz, Álvaro Rubio por lesión, ha entrado el canterano Zubi y hoy también la noticia es que Tony Rucabina ya no ocupa plaza de extranjero en el Real Valladolid porque los eh, serbios van a ser tratados como eh, comunitarios en este sentido y por lo tanto eh, no va a ocupar plaza de, de extranjero Tony Rucabina en el Real Valladolid. Es una buena noticia porque va a poder fichar eh, por lo tanto a un extracomunitario, el conjunto blanquivioleta si lo considera oportuno en este mercado de invierno en el que seguro va a hacer algún fichaje. Ahora sí, presentamos a nuestros eh, protagonistas de en la primera hora, Cayetano Cifuentes, presidente del aula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estamos? Buenas tardes. Saludo también a Miguel Ángel Peñas, entrenador del aula cultural, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros María Macarenco, protagonista en el día de hoy. ¿Qué tal María? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida,
2: sí. bienvenida a Valladolid y, sí. y bienvenida a Directo Marca. Gracias,
11: muchas gracias.
2: Bueno, eh, quién nos iba a decir, eh, Cayetano, que, que presentaciones por todo lo alto de, de porteras extranjeras. ¿Cómo ha crecido en los últimos años este, este aula cultural?
12: Pues sí, la verdad es que la incorporación de... La primera que yo recuerdo fue de, de Guatemala, la primera jugadora. Y luego, bueno, pues ahora tenemos de, de Chile, de, de Ucrania. Y bueno, para, es una satisfacción, ¿eh? porque
2: es muy bonito. Miguel Ángel, con los pies de todas formas en el suelo, que ya sabemos que a nivel económico y todo hay que ir despacito, que, que muchas veces luego hay disgustos, ¿no? Lo estamos viviendo en otros... Clubs del, del deporte vallisoletano y, y hay que ir con tranquilidad máxima.
13: Sí, lo tenemos muy claro. O es sea, Aquí no va a haber nunca ningún desfase de nada. Y si no hubiese podido hacerse no se hubiese hecho. Ha sido, es muy poco lo que se ha aportado, pero lo que se ha aportado es lo que teníamos, no
2: más. Uh -huh. María, ya has tenido algún entrenamiento, ¿no? Eh, ya has sí, entrenado sí, sí. Con, con Miguel Ángel, con tus compañeras, ¿qué tal los primeros días? Uh,
11: bien, esto, estoy bien, sí. Como... Espero que estamos y adelante más bien.
2: ¿Te gusta la ciudad?
11: Eh, bueno, no, cono no conocer mucho con ciudad, no tener tiempo, pero poco a poco, poco a poco cada día con conozco más.
9: Perfecto, Marco. Bueno, la bienvenida para los tres eh, protagonistas en nuestra tertulia de Lagarde Venancio de Radio Marca Valladolid, como es habitual todas las semanas, con una jugadora, efectivamente, ya se ha anunciado que luce el dorsal número 33, yo no sé si este va a ser su número de batalla y de competición, parece ser que sí, yo no sé si tú sabes, eh, María, que... Esa es la edad cuando aquí se jugaba antiguamente a un juego muy popular ahora... ...que se llama el bingo, pero que también existía a tenor de las familias... ...que cuando salía el número 33, ¿sabes lo que es el bingo, no? Sí. Cuando salía el número 33 se decía la edad de Alejandro Magno... ...la de José Antonio y la de Jesucristo. Es decir, que tienes un número que pesa de salero para ver si luego lo demostramos en el Miriam Blasco María, bienvenida, bienvenida gracias, gracias ¿por qué has venido a Valladolid desde la división de honor plata? al fin y al cabo estabas jugando a balonmano en realidad con el Soya y Cia
11: sí, bueno, división plata está bien eh, que, pero, pero yo quiero acabar es, esta temporada a división de honor y ten, tener esa oferta de aquí es posibilidad jugar división de honor acabar esta temporada de división de honor eh, que, que eh, miro para adelante que buscar eh, uh, contrato con dinero
9: eh, en realidad el hecho de que fiches por el aula cultural con la buena campaña que está haciendo el equipo como bien sabes en su debut en la máxima categoría del balonmano español te hace pensar en un futuro no demasiado alejado tampoco de Valladolid
11: todo
9: puede ser. Todo... Porque tú, española, ya eres. Bueno. Sí, eres ucraniana, pero quiero decir que lo tienes todo ya en España. Por lo tanto, sí. tampoco sería de descartar que pudieras quedarte en Valladolid. Eso sería importante e interesante si los técnicos y, evidentemente, la directiva así lo dicen y tú también.
11: No.
9: ¿Te gustaría quedarte en Valladolid en un futuro?
11: Sí, 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 uh, sí. Me gusta esta ciudad y bueno como no conozco mucho, pero a futuro puede ser que puede ser todo.
9: ¿Qué has palpado en el ambiente del vestuario? ¿Qué, qué, qué conoces? ¿Qué has visto en el ambiente del vestuario estos días?
11: Bueno, visto que bien, no sé, es, creo buen, que
9: buen nivel deportivo.
11: Uh, yo creo que mejoramos el nivel de deportivo Es que chicas están Ahora a las ocho De tabla a las ocho, ocho puestos Y yo creo que está Este pues momento bien Para equipo que solo salir este año A jugar a división honor Yo creo que está bien
9: Tú por tu experiencia no te vas a poner Nerviosa el sábado Supongo, pero sí sabes Que todas las miradas van a estar Centradas en ti
11: Sí, bueno, como si tengo es un, un, un poco de sí, como todos dicen que uh, con tu experiencia está, está, está. Pero de verdad que tienes experiencia y todos los jugadores que tienes ner nervios para todo, para preparar de todos partidos, para todos los partidos tienen nervios. Por eso no puedo decir que yo no tengo nervios. Y no solo para para como es primera de eh, juegue eh, eh, con eh, nuevo equipo eh, tengo siempre nervios antes de partido y tengo que preparar siempre para un no, nuevo partido siempre tengo nervios es normal
9: Miguel Ángel, la chica es sincera ¿eh? sí. hemos hablado de algunas de sus cualidades la experiencia, el conocimiento de equipos etcétera, etcétera, valor a los
13: mira, es una jugadora para mí, yo lo decía antes hablando eh, que aparte del tema deportivo yo siempre me he preocupado de saber cómo era personalmente ¿no? primero hemos conocido que es una persona extraordinaria que es lo primero que hay que ver cuando viene un club como el nuestro primero que sea una buena gente y que entre en, encaje en el vestuario porque la, la gente de nuestro son todos una amiga ¿no? y luego pues mira tenemos una jugada que mide 1,81 ¿no? que, que tiene mucha envergadura que tiene capacidades para desplazarse a pesar de, a pesar de, de su corpulencia, muchas cualidades. Luego tiene una, una gran calidad en el lanzamiento exterior, para muy bien, y sobre todo en los extremos también. Entonces, para mí es lo, lo que más puedo valorar. Y seguro que nos va a subir el porcentaje de, de Paradas acercándose a Lulu, que Lulu estaba, tiene unos porcentajes extraordinarios y estoy convencido de que ella va a estar muy cerca de ello. Presidente,
9: no nos vas a decir la cifra, ¿pero es jugador a cara o... ...o muy asequible.
12: Bueno, pues mira, eh, ya sabéis que en este club... ...nadie percibe un, un contrato con dinero. Por eso hago
9: la pregunta, claro. con esa intención. En,
12: entonces, va a depender... En, ...en plan de broma diría... ...depende de lo que coma, ¿no? Porque, quiero decir, el alojamiento y la manutención... ...ya sabéis que es lo que nosotros podemos ofrecer. Y, y bueno, bajo esa premisa... ...es lo que, lo que buscábamos... ...y, bueno, hemos tenido la suerte... ...de encontrarla a ella que eso le satisface. Como bien dice, otras cosas como es el seguir estando en división de honor, el que sea objeto de seguimiento, pues eh, yo creo que ya eso también lo ha valorado y bueno, pues al final de temporada se verá.
2: El refuerzo, Miguel Ángel, ¿por qué? ¿Y por qué ahora?
12: Eh, mira, cuando
13: acabamos, cuando se les fue en los Lourdes, que en la jornada número 4, nosotros pusimos la confianza en María y en, y en Laura y nosotros bueno pues le dimos un margen a ver si éramos capaces de por lo menos mantener los porcentajes o acercarse a los porcentajes de que sabíamos que iba a ser casi imposible acercarse a los de Lourdes no el caso es que dimos el margen hasta que, hasta el parón que teníamos previsto por el mundial no de las absolutas. Eh, al ver que bueno que han alternado, que ha habido partidos que han estado han estado a un nivel por de, muy por debajo, que los porcentajes son muy, muy pobres y que, y que lo estaban pasando muy mal, ellas mismas lo estaban pasando muy mal y, y preferíamos tener una portera más que nos que nos garantizase subir ese porcentaje. ¿no? el buscar eh, fuera de, de Valladolid eh, una portera eh, era complicado, no, sobre todo que hayamos una portera que fuese de verdad una portera de verdad, que parase, y que no un porcentaje muy alto, porque para traer jugadoras como ellas, para eso las tenemos las de casa, pero bueno, necesitamos una ayuda para las chavalas porque lo estaban pasando mal y, y, y por eso sí, tenemos a María que bueno espero que nos dé, nos dé la talla.
2: ¿Esto es un gesto también de que eh, tenéis objetivos más allá de la permanencia o simplemente eso?
13: No, yo sigo pensando que para poder mantener el equipo en división de honor hace falta que, que tener más porcentaje en la portería no. sin descartar nada no. todo lo que venga bienvenido sea, pero en principio yo sigo pensando en, en la lejanía con los puestos de abajo
9: ...sin descartar un objetivo del que también tenemos que hablar... ...que es la organización de la Copa de Su Majestad la Reina... Eh, ...desde el punto de vista deportivo... ¿Qué puede significar eso? Porque también sobrecargará la competición en tus muchachas, Miguel Ángel, a la hora de eh, la competición pura y dura de la Liga, que es la que principalmente interesa.
13: Mira, no, no, es, no va a ser un problema. Yo lo que más me problema, problema puede ser el problema mental que el problema físico. Yo no quiero que nos despistemos, que al clasificarnos para la Copa de la Reina juguemos eso con una intensidad mental muy importante y nos olvidemos de lo demás primero y por eso digo que clasificarnos para la Copa de la Reina significa que tenemos muchos puntos y eso significa que estamos muy lejos de la, del, del descenso y para mí lo más importante luego si vienen las dos cosas será extraordinario pero en principio yo me preocupa más lo de abajo la distancia con los de
9: abajo que lo de la Copa de la Reina hablando de la Copa de la Reina y de la clasificación a la que tú acabas de aludir ahora mismo estamos, digamos, en el top límite de esa opción para jugar la Copa de la Reina al margen de aspectos organizativos, porque entrarían los ocho primeros equipos suponiendo que ninguno de los de abajo optara, que parece ser que no, a la organización. Por lo tanto, se puede pensar que la clasificación sí está conseguida. Sí, claro, sí, por eso digo que el, el, cada partido que
13: ganemos, eh, pues nos faltan tres jornadas. Si ganamos dos partidos de esos tres, que dos jugamos en casa además, y con hay equipos que están por debajo de nosotros, y si consiguiésemos ganar eso, pues evidentemente estemos encantados de poder disfrutarlo, ¿no?, y de, de poder competir eh, esta, esta, este campeonato, esta Copa de la Reina. Pero vamos, sigo diciendo lo mismo. Si conseguimos eh, ganar los dos partidos, será que estamos a mucha distancia de los de acceso, y además disfrutaremos de la Copa de la Reina.
9: Ojalá que así sea. Cayetano, todos los eh, hilos para mover la organización, primero, si el alto Estado Mayor lo considera conveniente y se concede a Valladolid la organización de, de la Copa de la Reina, empugna en estos momentos, todavía queda tiempo, evidentemente, con Elche, donde está el Mustang, un equipo también de campanillas de la competición, y con Alcobendas, donde también hay otro equipo de campanillas en la competición actual de División de Honor. ¿Cómo están las cosas en este momento y qué nos faltaría?
12: Bueno, una cosa principal de por qué nosotros estamos entre los equipos, la terna de equipos de la Copa de la Reina es porque se da la circunstancia que estamos dentro de los ocho primeros. Pues, claro. si así no fuese nosotros no nos hubiéramos planteado meternos en, en, un, en una organización de algo que no viéramos posibilidades como nuestra filosofía, por lo menos desde que yo eh, llevo de presidente en el club, es que hay que promocionar el balonmano y que todo lo que podamos organizar aquí significa que podrán ir la familia, los abuelos, los padres y, y atraer y crear más gusto hacia el balonmano, pues en esa misma filosofía es lo que quisimos que se nos tuviera en cuenta para poder optar a la organización. Yo lo que he hecho ha sido elaborar, lo que hemos hecho desde el club, la directiva, es elaborar un, un presupuesto y lanzarnos a ofrecerlo. A nivel institucional ha habido una respuesta de aceptación y un deseo de que se pueda organizar y ahora nos queda a nivel privado. A nivel privado estamos pendientes de, de, de poder cerrar ese presupuesto que nosotros hemos elaborado, que concretamente lo hemos mmm, cifrado en 35.000 euros, de los cuales ahora necesitaríamos 15.000 euros de aportación privada eso hay interés tres empresas se han interesado en, en conocer cómo es el desarrollo ante el ofrecimiento nuestro y vamos a ver cuál es su respuesta pero soy consciente de que deberíamos no que lo conocieran tres sino que lo conocieran eh, seis, nueve cuanto más porque una de las cuestiones que también nosotros debemos de ir enfocando para, y sobre todo para la temporada que viene es bueno, primero cerrar esta, el presupuesto que todavía no está cerrado y, y queda un margen pero que alguien nos conozca y, y vea al club como lo que es una, una labor social, un lanzamiento de su marca, un reflejo de una forma de actuar, responsable, con esfuerzo, lo que son esos valores del aula que es lo que transmitimos. Y que yo creo que hay empresas que lo pueden encajar en su filosofía de responsabilidad hacia la sociedad también. Pues eso es lo que estamos intentando encontrar con quién encajamos.
9: Cayetano, desde Radio Marca ya estamos empezando a hacer sí, esa sí. campaña No eludas eh, las alusiones directas y tienes que realizarlas Ajá. a aquellas empresas a las que verdaderamente eh, has tocado o te interesa que haya una respuesta lo más inmediatamente posible pero en realidad parece que no es mucho 15.000 euros para cubrir el presupuesto de la Copa bueno. y no sé si otros 30.000 para cubrir la Liga
3: Bueno
12: bueno, la verdad es que eh, lo que es cierto es que eh, esos 15.000 euros que yo considero que no lo son, con la proyección que nosotros podemos dar, nosotros tenemos una página web que, que pasa de los tres millones y medio de visitas en, uh -huh. desde el año 2010 que lo llevamos en, en marcha, uh, estamos en las redes sociales y lo hemos desarrollado muy bien con conocimiento. Entonces trabajamos cara a lo que es la publicidad. Yo creo, como yo provengo del mundo de como empresario, pues, pues sé... ¿Qué, ¿Qué valores son los que tenemos que apuntar para que una empresa le valga? mil euros, sinceramente creo que no es dinero uh -huh. para determinada empresa que el deporte puede hacerle también eh, a él ganar un valor. Lo que no estamos sabiendo es llegar a esas empresas o sea, yo el problema siempre lo achaco a nosotros No a la empresa que no te llama Te ponemos ¿vale?
9: cinco micrófonos que <risas> tenemos ahora mismo abiertos aquí
12: ¿eh? Entonces, yo sé que el problema es nuestro Bueno, pues es un poco también asesorarnos y dejarnos un poco eh, Abrir la
2: puerta correcta Claro,
12: ¿eh? y, e, efectivamente, y ayudarnos y, y pedir ser, ser muy humildes y que eso nos haga llegar a, a gente que sí que se fije en nosotros Y al final estamos convencidos de que tiene que llegar ese momento Que seguro que sí
9: Explica dónde se va a ir ese dinero, evidentemente, para que también los posibles eh, patronos uh -huh. o sponsorizaciones lo puedan eh, objetivar con mayor claridad. Porque, evidentemente, hay que concentrar aquí a siete equipos, además uh -huh. del tuyo, arbitrajes, alojamientos, etcétera, etcétera.
12: Bueno, pues la parte más importante se la llevan, efectivamente, los alojamientos, porque son ocho equipos, más luego el personal que viene federativo, como son los de control antidopaje, como son los árbitros, y, bueno, y una pequeña representación de la federación pero eso eh, los equipos viajan a Valladolid vienen el jueves la competición se desarrolla viernes, sábado y domingo entonces multiplicar los 22 personas de cada equipo por el número de noches que están las pensiones completas esa es la partida más gorda de todo el presupuesto Luego, pues tenemos que, como Televisión Teledeporte ha adquirido el compromiso de televisar las dos semifinales y la final, pues hay que poner, hay que alquilar lo que son la, los LEDs donde va la publicidad, hay que traer la pista apropiada, que eso requiere un alquiler y un montaje y un desmontaje. Y, y principalmente se queda ahí, porque luego estaremos hablando de una, una promoción, bueno, por lo que es la asistencia médica, ambulancia, eh, luego la cartelería, la, las entradas, los abonos, bueno, cosas que, ya en, en, que posiblemente en coste ya sean más reducidos, pero que van a implicar también mucho trabajo de dedicación de gente.
9: Y eso no sería posible en Miriam Blasco.
12: No, 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 ya de todas las formas con la Fundación Municipal ya les, les hemos dado fechas, o sea, ellos son conocedores de todo lo que estamos avanzando y eh, existe como una reserva de lo que sería Pilar Fernández Valderrama.
9: Desde el punto de vista deportivo, Miguel Ángel Peñas, la Copa siempre es una mejora competitiva, eso yo creo que no se puede ocultar, no se puede obviar, pero también hay que responder. ...y a lo mejor resulta que se cae en la primera oportunidad... ...que hay que ponerse en todas las circunstancias...
13: Sí, eso es una evidencia Que es lo sería hasta incluso lo lógico Si llegásemos El que nos quedásemos En los cuartos de final Pues sería lo, lo lógico Ahora, mira eh, Como está pasando siempre Nosotros marcamos unos objetivos Siempre estamos por encima De cada objetivo Entonces ya no me sorprende nada A lo mejor ya decimos Bueno, si llegamos A la Copa la Reina Con caer en cuartos Jugar y caer en cuartos No pasa nada Bueno, y si llegamos A las Pues llegamos Yo creo que, que no tenemos Que ponernos límites Tampoco a nada La gente está respondiendo Al cien cien Y me asusta Me asusta a ver Dónde podemos llegar
9: Si sí, desde el punto de vista directivo se ve la ilusión, Cayetano lo ha transmitido ahora mismo, eh, desde el punto de vista deportivo o del vestuario, las chicas también están ilusionadas con que venga la Copa de la Reina a Valladolid.
13: Intentamos no hablar mucho de ello, ¿tom? ya sabes que vamos paso a paso, que el, el objetivo es otro... Exacto,
9: exacto la liga que, primero. Pero lo
13: cierto es que tú tienes que ir a ver un entrenamiento, como dices, cuando que vas a ir y tal, vas a alucinar de ver cómo
9: trabajan, cómo, qué ilusión, con qué ganas, con qué desparpajo, ¿tom? es alucinante. Chus es testigo de que en estos micrófonos siempre decimos, si quieres ver balonmano que emocione, que contagie y que guste, hay que ir a Miriam Blasco. Porque la verdad es que el juego que despliega el aula, al margen de que vaya cuatro abajo o cuatro arriba, es desde luego atractivo y contagioso. Eso no hay la menor duda, los oyentes nuestros también lo saben. Pues te digo la verdad que los espectadores que van
13: también, los cuatro cinco o diez que van algún día a ver al Miriam Blasco entrenar, también salen alucinados de cómo se entrena.
12: Caedano, ¿cuándo es la fecha límite? Bueno, pues eh, a ver, nosotros nos vamos a yo me, me gustaría marcarme pues los próximos 10-15 días, sobre todo para eh, ya saber si podemos o no podemos. Si, si de estas empresas que se han interesado mm, lo mantienen o lo confirman, vamos adelante. Si viera una dificultad haríamos un último esfuerzo, pero también hay que saber llegar a un momento donde desistir y, y dar paso. Porque tendría que resolverlo también la federación, si, desde, si nosotros no somos capaces, si otra ciudad Alcobendas lo puede, pues lo hará, pero si no lo puede, también la federación entonces tendrá que implicarse, porque la competición hay que celebrarla. Entonces, por nuestra parte, siempre estaríamos dispuestos a ayudar, porque por experiencia yo creo que sabemos organizar un evento de esta magnitud y, y bueno, y porque podríamos colaborar en que
9: fuera algo muy bonito. Claro, porque del presupuesto que hablabas antes, que mencionabas antes, hay un dato a favor, y es que ahí no se incluye por primera vez el antiguo canon que la Federación Española, como organizadora, en cierta medida, aunque delegara luego en el club, solicitaba también a través de las famosas plicas, es decir, que podía haber ahí una cantidad de miles de euros que ahora, evidentemente, no hay que buscar.
12: No, no, efectivamente, yo creo que eso ha desaparecido porque en las últimas plicas de cualquier campeonato no se estaba llegando a las cantidades que pretendía la federación, entonces eh, eso supone que tendrían que asumir ellos por diferencia, entonces la for el formato ahora de que sea el club que intenta organizarlo, el que se busque la vida, por así decir, bueno, no está mal, pero tenemos que conseguir... Eh buscarnos la vida. También creo que es una fórmula, una fórmula para ahorrar costes. ¿eh? Yo no creo que esta competición, si tenía el canon establecido en 50.000 euros, eh, para, hoy para 50.000 euros tendrías que dar. Eh, o sea, es, es mucho dinero.
9: Y para, para las prestaciones que se ofrece sí, en eh, el balonmano. Eh, claro,
12: actual, si, claro. Y si yo contase con 50.000 euros, haríamos una Copa de la Reina y una paralela de otras categorías o otras actividades mucho mayores.
2: No, hay que ir con mucho cuidado, que ya vemos lo que le ha pasado también con la Supercopa al. El... Al cuatro rayas eh, balonmano Valladolid, que siga ahí en la en la pelea con la federación. Eh, Miguel Ángel, eh, a nivel personal, ¿qué tal con la selección y demás? Eh, ¿Qué tal? Has, has tenido trabajo, ¿no?
13: Con la con la de Castilla y León. Juvenil, Eso es, sí. has tenido bueno, ahí, ahí... Eh, Perdimos en la prórroga en cuartos, ahí estuvimos a punto de entrar en semifinales, pero bueno, no
9: pudimos, no pudo ser. Mira, lo más valioso es el ojeo. <risa> es decir, ¿dónde están las futuras jugadoras del aula? Al margen de la de Castilla y León, que él ya conoce sobradamente. Sí, puede sí. ser, puede ser. Hay buenas... Hay buenas elementas, dicho con el máximo sí, respeto. La, la verdad
13: que como estamos con la Selección Nacional Juvenil también, pues hemos observado muchas, todas las jugadoras que ent puedan entrar en ese, en ese ámbito, en esa, en esa competición ese, ese equipo nacional, pues son las que pueden valer para nosotros. ¿no? Y ciertamente, eh, la verdad se ha dicho que hay, incluso hay jugadoras que se me ofrecen, y yo llévame para allá, mi gran Digo, Es que esto es muy complicado, <risas> <exactamente>. <risas>
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros en el lagar de Venancio a Cayetano Cifuentes. Mucha sí, sí. suerte. Eh, a con, la, con la Copa ojalá la tengamos aquí en Valladolid pero bueno, lo importante lo deportivo, la permanencia que os metáis en la Copa sí o sí sea aquí uh -huh. o, en, o en otra ciudad en otra sede eh, lo mismo Miguel Ángel, a nivel deportivo la, la máxima de las suertes y también a María mucha suerte, que seas feliz en Valladolid y que te quedes aquí mucho tiempo le doy también las gracias a Javi Mardones, el, el jefe de prensa del aula, que nos ha acompañado en el lagar de Venancia.
9: Marco, ¿algo para cerrar? El último apunte, ya que felicitamos a Macarenco, a la señora o señorita Macarenco, hagámoslo también con Pablo Cacheda, que hoy celebra años y que evidentemente está necesitado de felicitaciones. Nada más. Hasta mañana. Un apunte final. Jugáis a las seis de la tarde, Miriam Blasco, el próximo sábado. Que el público retome la competición porque ha habido, como tú decías, un largo paréntesis como consecuencia de la selección española femenina.
2: Apuntado queda. Eh, dos y ocho minutos de la tarde, hacemos pausa y hablamos de fútbol. Ya hasta las tres, tenemos que escuchar sonido, repasar la convocatoria, empezar a hablar del Granada y de toda la actualidad del Real Valladolid. Pausa y continuamos aquí en el Lagar de Venancio, hablando de fútbol. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás Los hay de todos los tipos Y totalmente equipados Los nuevos Río, Z, Sportage, Carens Y con la garantía de 7 años Aprovecha el plan PIBE Estamos en la avenida de Burgos 31 Valladolid Sorpréndete con los nuevos Kia
14: Come y calla Sí, sí, Come y Calla es tu
12: restaurante Escucha, menús de Navidad por solo 22 euros Un ejemplo, puerros con vinagreta, rape empiñonado, tarta de queso con chocolate caliente Más agua, vino de la Ribera y café Come y Calla, en la calle Mirabel
1: 5 de Valladolid Disfruta de Andalucía en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Continuamos en directo marca Valladolid en el lagar de Venancio, vamos a hablar de fútbol, tenemos ya preparada nuestra tertulia con nuestros profes para analizar al Real Valladolid, el partido del pasado fin de semana, sábado C 0 0 frente al Real Betis Balompié y para empezar a hablar con ellos también del Granada Club de Fútbol, porque ya mañana eh, hay partido del Real Valladolid, podríamos estando a jueves, eh, eh, esperar que el partido fuese el lunes, domingo, sábado pero bueno, esta vez eh, viernes ese encuentro que va a abrir la decimonovena jornada en la primera división del fútbol español y que para el Real Valladolid va a significar también el cambio de vuelta porque se va a cerrar la la primera, ya si, el siguiente partido en San mes contra el Athletic ya será primera jornada de la segunda vuelta. Javier Edero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, has estado hoy en Zorrilla, entrenamiento de nuevo en el estadio, mm. en esta ocasión a puerta abierta. Ayer fue bajo el candado, eh, después escuchamos a a Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa eh, y hoy hemos conocido la convocatoria mm, con es. alguna ausencia destacada y con alguna novedad también importante sí Ausencia de
15: Osorio, que se cae por lesión Patrick Ever que ya dijimos ayer que no, que no iba a estar eh, entra el canterano Zubi por eh, el citado Osorio y no está Valor Rubio por sanción y entra en su lugar Sastre es decir, convocatoria exactamente igual que el partido contra el Betis eh, exceptuando a Valor Rubio y Osorio y entrarían por ellos Sastre y el canterano Zubi eso
2: es. Así, resumido. Más, ¿no?
15: Resumido, tampoco vamos aquí a quedar más datos porque es lo que es.
2: Bueno, más noticias en el día de hoy. Eh, Salimos sí. un poco con la resaca de eh, el paso de gigante para salir de la ley concursal que dio ayer el, el Real Valladolid. Hoy vemos además en el, en el diario de Valladolid, El Mundo, algún dato eh, importante eh, a nivel económico de los que se han adherido y los que no se han adherido a esa propuesta del Real Valladolid con quitas del 70-80% en lo que debe cada uno de los acreedores, eh, principales adheridos, la Liga de Fútbol Profesional, 2,1 millón de euros, Inmobiliaria Chamartín, jugadores y empleados por valor de 800.000 euros, eh, el Real Madrid eh, por valor de 750.000, la Fundación Municipal de Deportes casi medio millón de euros, no se ha adherido el Manchester United con 2,6 y, eh, ya sabéis, pues, eh, como dice el mundo, créditos privilegiados, que no van a tener ningún tipo de quita, Hacienda, 45 millones de euros, que se dice pronto, y Seguridad Social, un millón y medio de euros. Eh, ya digo que esta es un poco la, la resaca de lo, que, de lo que fue ayer el día en el que el Real Valladolid eh, extraoficialmente confirmaba, porque ahora lo tiene que hacer... Un juez que eh, más del 50% del eh, dinero que se debe ha sido pues, eh, aprobado para, para eh, aceptar la, la propuesta que ha hecho el club. La otra noticia, protagonista Tony Rucabino, una buena noticia.
15: Sí, sí porque se firmó esta se misma semana con Serbia, la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores. De este modo, eh, Rucabino pasa a ser comunitario, deja de ocupar plazas de comunitario y solo tenemos dos plazas ocupadas, que son las de los colombianos Osorio y Alcatraz. Se puede fichar un Estado comunitario más si hubiese la posibilidad, si se estuviese barajando, que no sé si habría, si están esas opciones. Aún así, es importante para él, más que casi para bueno, el club.
2: Y el porque... mercado se abre mucho más. Sí, se abre
15: mercado, sí. Aunque bueno, no sé si en este momento conviene traer a un jugador extracomunitario, porque con lo que están en adaptarse, también eso es otro, otro tema que sería... Igual es un
2: extracomunitario que ya está en la liga española. Sí,
15: bueno, en ese caso podría ser muy positivo, sí,
2: sí. Bueno, le viene muy bien para Rucabina, por supuesto, porque
15: Rucabina ahora puede jugar en cualquier equipo sin tener esa losa que siempre viene a ser,
2: ser jugador extracomunitario. Bueno, en las últimas horas se están empezando a sonar nombres, también para, sí. para el Real Valladolid, está sonando ya interés en, en Cedric, por ejemplo, eh, con el que parece que no cuenta Garrido, el otro día le dejó fuera de la convocatoria. ¿Hay Jugó. Eh, jugó en Copa sí. en el día de ayer pero sí que parece que para Garrido no cuenta mucho en Liga y además pues el Betis está en intentona de reforzarse en bandas creo que de hecho ya ha hecho algún fichaje el Betis y está también con el tema de Leo Baptistao preparando la chequera el, el conjunto bético que evidentemente se va a gastar Podríamos decir, lo que no tiene, aunque las cuentas las tiene relativamente saneadas, sí. se va a gastar lo que no tiene para intentar mantenerse en la primera división del fútbol español. Eh, ¿Tiene pinta que va a ser como el Zaragoza en, en los se mercados se nos... de invierno cuando, sí. cuando le entran
15: las prisas? Sí, bueno, en estos casos siempre al final acaba saliendo bien al equipo que, que lo hace. Eso sí, como le salga mal y te has gastado a lo mejor 4 o 5 millones de euros, eso es una losa para años posteriores inmensa. Y lo de Cédric. No deja de ser curioso que un jugador que valió un euro, creo, o 1,20 euros, le valió al Betis, eh, tuvo opción de ficharle el Rabia no le quiso, y ahora se habla de que puede venir cedido. Es cuanto menos curioso el tema. Y me parece un buen jugador, eh, si, si viniera, me parece un buen jugador. Quizás está un poquito sobrevalorado porque el partido jugó muy bien contra Madrid, recuerdo, y se habló muy bien de él y tampoco ha demostrado nada en primera, pero
2: bueno. A mí me parece un buen futbolista, sí. me parece un, futbol, un futbolista válido, que creo que mejora alguna de las cosas que hay ahora, pero bueno, también me hace pensar que no interesa un equipo con el que tú estás luchando por la permanencia. Sí, es un dato me, también me hay... hace pensar que el Betis no creo que quiera hacerse
15: lo Valladolid si está luchando con, con la permanencia. Sería un poquito también, por su parte, ilógico. ¿no? Dar a un jugador, eh, a reforzar un equipo con el que estás luchando, a no ser que pero ellos lo que es que si que, no lo quieras reforzarla. Claro. Claro.
2: Exactamente. Claro. Bueno, eh, 2 y 15 vamos a escuchar a Zubi, eh, protagonista hoy, porque el canterano ha entrado en la convocatoria. Recuerden que ya debutó, creo que en, frente a la Real, Real en casa, sí. eh, pero ha vuelto a entrar en la lista para viajar a, a Granada, el nuevo Los Cármenes en el partido de, de mañana. Palabras de Zubi hoy tras el entrenamiento en el estadio.
7: La verdad que muy contento y agradecido por poderme darme por darme esta oportunidad de poder ir convocado a Granada.
14: Has estado trabajando ya varias semanas con el grupo, sigues entrando a los canales del entrenador, no? ¿Cómo
7: Bueno, él me está llamando para ir a entrenar y yo intento dar lo máximo en cada entrenamiento para poder y para, para que para que me pueda dar una oportunidad. Esto se veía venir, ¿no? Quiero decir, a lo largo de la semana, en los entrenamientos, la posibilidad existía. No sé si existía la posibilidad, la verdad es que me ha caído por sorpresa, pero bueno, eh, yo cada entrenamiento doy el máximo para intentar sorprender al míster y que algún día pueda contar conmigo. ¿Tú te ves ahí? ¿Te ves de titular jugando un partido Hombre, en primera edición? Quien no se vea es porque no quiere ser jugador. Yo me, ver me veo, pero en la primera plantilla hay grandísimos jugadores y yo lo que intento es aportar el máximo. Bueno, de la Granada, ¿qué nos puedes decir? R Rival duro. Sí, bueno, un rival duro, pero la verdad es que si nosotros hacemos bien las cosas, yo creo que podemos ganar.
9: Oye, ¿desde abajo cómo estáis viendo al primer equipo en los entrenamientos diarios? de un compañeros nerviosos por la situación de la tabla o, ¿O hay vale.
7: no sé si nervioso, hombre. La verdad es que la, clasific la clasificación de la tabla no es la adecuada porque yo creo que deberíamos estar más arriba por los puntos de la Real Sociedad y algunos puntos que se han escapado, pero bueno, yo creo que se va a salir de esto y como te digo, la plantilla yo creo que es muy buena y al final pues va a tener su recompensa
5: ¿Eres de estos futbolistas de, de, mucho de, de grabación? quiero decir, si sabes que vas a jugar contra Granada por ejemplo, verte algún partido o simplemente con la información que tienes aquí pues sobre
7: ya No sé nada, yo, yo soy de no lo sé, yo no me espero nada yo si puedo jugar, jugaré y daré el máximo si no, pues a través trabajando
2: las palabras de Zubi. Bueno, ahora sí, abrimos nuestra mesa redonda en el lagar de Venancio. Eh, estrenamos tertulia en este 2014 con Javier Heredero, por supuesto, con Roberto Treviño, periodista. Trevi, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, no te he escuchado,
6: ahora sí te vuelvo a saludar eh, Trevi, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes y feliz año, decía que no nos habíamos oído todavía en este 2014 Cierto es
2: eh, Jesús Turiel, Turi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien Un placer tenerte aquí con nosotros de, de vuelta en este 2014
14: Un placer sí. igualmente Y a ver si este 2014 Pues eh, traemos otra vez la suerte
2: eh, Has eh, hecho un impasse En tu presencia en las tertulias de directo Marca Valladolid por motivos personales Y no le han ido muy bien las cosas al Real Valladolid
14: Por eso, que... por eso insistía insistía. De ahí, que ahí Claro, por eso decía que y esperemos que mejore que es, mejor, mejor mucho este año.
2: Bueno, eh, tú no eres eh, acreedor, ¿no?, de la ley concursal del, del Real Valladolid. No, no, no
14: claro. me ha tocado, no me ha tocado, por suerte. <ríe> por poco, ¿eh? Por suerte, por no, poco. ya, eh, no sé de, de qué fechas vienen dadas, ¿eh? pero bueno, desde el 2000 que me fui yo, ha llovido y escampado y es cuando se ha generado, yo creo que a partir de ese entonces, se ha generado esa, esa deuda tan tan astronómica ¿qué?
2: Sí, sí, sí. Y saludo también a Ramiro Sanz, que es socio del, del Real Valladolid y muy buen aficionado del, del Pucela, de los fieles. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
10: Hola, están? muy buenas, ¿qué tal?
2: Y nos acompaña también José Antonio Paino, eh, cantante, eh, conocido yo creo que por todos nuestros oyentes en, en Valladolid y que hoy quería estar aquí en la, en la tertulia de, de Directo Marca en el Lagar de Venancio. José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes, Jus. Eh, Pues mira, aquí el gusto de estar aquí en el Lagar de
2: Venancio y bueno, presenciar un poquito la, la tertulia vuestra Y pasando un rato muy ameno Ya sabes que el micro es tuyo, ¿eh? si quieres opinar sobre Fútbol y sobre el Real Valladolid El, el micro, por supuesto, es, es tuyo Bueno, empezamos precisamente Os quiero preguntar un poco por ese tema económico eh, Salida de la ley concursal Inminente 15-20 días, lo que tarda el juez en confirmar pues eh, que más de un 50% de la cantidad eh, adeudada eh, se acepta en la propuesta que, que ha hecho el Real Valladolid con la quita de 70-80%. ¿Qué os parece, Turi, esto? ¿Positivo? ¿Negativo? Eh, ¿Estabais más tranquilos con el club respaldado con los administradores y ese control máximo financiero que había? ¿Qué, qué opináis al respecto?
14: Bueno, yo al final, co, como bien dicen la mayoría de los futbolistas, yo en temas económicos, eh, la verdad es que me, nos metemos poco. Pero sí que es cierto también que, que bueno, que salen de, de la ley y, y, bueno, los, por lo menos la, la Secretaría Técnica y el presidente eh, tienen un margen de, de trabajo un poquito mayor, no tienen las manos tan atadas y sí que podrán eh, convenir que, que venga algún fichaje sin tener que dar paso a a los administradores y sin que tanta gente opine. Yo creo que al final se, lo que se elimina es un, una barrera ahí para, para hacer fichajes y para poder traer gente.
6: Trevi, bueno, yo creo que es pues una buena noticia, decíamos esta semana, la hemos visto en todos los sitios, que es una buena noticia para el Madrid, pero sin olvidar que, que es dentro de, de la noticia negativa que suponía estar en concurso de acreedores y la situación actual del, del club. Es un cimiento muy necesario para un futuro con el equipo saneado, con el equipo asentado en primera, si logra este año la permanencia, pero siempre sin olvidar que este, este paso se ha tenido que dar por una situación en la que estábamos que no se tiene que volver a repetir. Ramiro.
10: Sí, pues un poco lo que él dice una buena noticia, no cabe duda pero, pero bueno, esperemos que efectivamente esta deuda tan astronómica pues nunca se vuelva, se vuelva a dar y a partir de ahora pues que efectivamente ya la, la dirección deportiva tiene las manos un poco más libres para poder hacer pues que acierte y que cada céntimo que gastemos sea coherente con lo que somos y sacándolo al máximo rendimiento, ¿no?
2: Lo que parece que no va a dar tiempo es a que la libertad para, para las decisiones económicas llegue antes de que se cierre el mercado de fichajes de invierno, ¿no? Que es un es un caramelo para, para la dirección deportiva, como dice Ramiro.
6: Bueno, desde luego... El hecho de que haya llegado ahora en invierno con el mercado abierto también es, es bastante positivo, pero como dices, sí, pero Quedan ver 15 veinte
2: si... días, ¿no? Como claro. para que el juez levante eh, y, y abra la puerta, ¿no? De, de la caja fuerte, podríamos sí, decir.
6: Veremos o sea. a ver si hay algo avanzado y si hay alguna negociación hecha para que pueda llegar alguna incorporación a pesar de que. Eh, esté todavía a la mano de los administradores por ahí a ver cómo, cómo el club ha trabajado en ese sentido, porque es bastante necesario, pero como decimos, pues no se puede dar ahora ningún paso en falso ahora que se va a salir del concurso. Javi, ¿tú qué opinas? Hombre,
15: del tema económico, ya o sea, hemos hablado esta semana. Al final, no deja de ser. A mí es que me puso un poquito de rabia, porque no deja de ser un poquito. A la sociedad, eh, la imagen que da el fútbol con estos temas es un poquito. Eh, bochornosa, vamos a decirlo así. Y Macho Gracia, que has leído acreedores y está en Manchester United. Digo, ¿qué, ¿Qué confianza van a coger los equipos extranjeros con un equipo español a la hora de vender un jugador ahora? Cuando a, te han hecho jugador hace cuatro años, ya te dicen que te va a pagar el 80% de lo que, de lo que has, eh, has pagado en un principio. Eh, obviamente es positivo porque salimos de esta, ley concursal, de esta ley concursal y se supone, esperemos que vaya para bien, pero no deja de ser, entre comillas, una vergüenza de lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el fútbol español. ...y veremos si los equipos van a aprender de esto... ...porque el Betis hasta hace poco estaba en el Cursal... ...y este y luego batista lo van a fichar por dos millones y medio... ...que decir, no hemos aprendido lo que ha pasado o... ...me refiero a que muchas veces... espero que aquí no pase lo que hemos tenido... ...hemos vivido por encima de nuestras posibilidades... ...o hemos querido... ...bueno, la que... estamos
2: viendo cómo está pasando en el Club Aloncesto Valladolid... En, o sea, es, si ...es que me da a... ver, ...hay una rueda de prensa de Juan Vela a las 5 de la tarde... Y eh, bueno, por lo que leemos hoy en el mundo, tiene muchas papeletas que sea para explicar que se ha acumulado de nuevo una deuda sí, sí. y que hay un problema. Cuando se suponía que decían que estaban pagando al día, que es que al final los deportes
15: eh, en este país, o no sé si están en todo el mundo, pero yo creo que en este país no sé que, en qué mundo viven, en qué mundo quieren vivir. Si, un, si el Betis ahora mismo va a fichar a Batistao... Y se va a salvar, pero eso va a significar que dentro de cuatro años le lleva a Tico Madrid dos millones de euros, no tiene ningún sentido. Y si se va a seguir eh, se va a seguir haciendo, se va a seguir consintiendo, no sé qué sentido tiene que los equipos entren en concursales, qué sentido uh -huh. tiene. O sea, yo entiendo que muchas veces el aficionado se sienta incluso engañado, incluso se sienta un poquito defraudado con lo que pasa. Luego, cuando la gente dice es que la gente ya no ve el fútbol, la gente no va al estadio me parece hasta
6: normal que la gente vaya al estadio porque se ve que esto es un poquito todo mentira uh -huh.
11: Entonces... y
5: además
6: además de la deuda entre entre clubes estamos hablando de otras empresas que están en una situación tan delicada o más que el Real Valladolid sí. y que estamos leyendo eh, esta salida del concurso de acreedores que les tienen que perdonar 70 y 80% de, de la deuda al club y me parece que a esas empresas se les hace un flaco favor con esta claro. posibilidad bueno,
2: y hay empresas evidentemente de Valladolid y empresas claro, claro. de mantenimiento que han trabajado eh, modestas, eh... no estamos
6: hablando de grandes claro, empresas, al final el Manchester
2: pues bueno la cantidad asusta porque igual es que, creo que era dos coma seis, pues al Manchester ¿Cómo? le pagarán pues cuatrocientos, quinientos mil euros en 10 años o en ocho años del, del fichaje de Manucho pues claro, o sea, al final yo creo que el Real Valladolid hace muy bien en acogerse a la ley concursal, pero bueno, está claro que esto es una, una injusticia máxima sí, sí. ¿no? Sí. Eh, Desde luego a ahí. nadie le gustaría que, que, que haya hecho un trabajo por mil euros que se haya pactado esa cantidad y que luego en cinco años no te paguen nada, en seis años, y dentro de diez te terminen pagando 200, 200 o 300 euros. Por pero eso... es que,
10: como casi todo estamos viendo, en, desafortunadamente, estas últimas épocas, eh, todo esto respons las responsabilidades son de las propias administraciones y de quien permite. O sea, el Bayeroliz hace muy bien acogiéndose a esto, pues si se lo permite la ley, pues punto. Pero, ¿quién permite estas salvajadas? ¿Qué empresa hoy en día se le permite una deuda con la asociación social de 40 millones de euros? O sea... Es el fútbol mmm, vive al margen de, de la realidad, y esto no es demagogia, es que es así, porque alguien lo ha permitido. Entonces, eh, cuando todos estamos muy bien y aquí todos tenemos dinero en el bolso y las empresas van funcionando perfecto, pues nadie dice nada. Pero yo entiendo que ahora mucha gente diga, bueno, hay derecho a esto. Hay derecho a esos proveedores que estáis citando. O sea, yo he hecho un trabajo y ahora, de buenas a primeras, cobro el 80% y me lo llevan debiendo ya cuatro años. O sea, es que no, no tiene ni pies ni cabeza, pero insisto. Es que la ley lo permite, entonces... Claro. Pues ese es el problema.
2: Exactamente, pero bueno, Turi, ¿a ti, eh, a ti te pilló todo esta, este boom del fútbol? ¿Te, te llegó a pillar ¿Cuándo?
14: Bueno, eh, yo creo que justo un, una vez salido es cuando ha empezado a, a, a darse el, el... Bueno, un poco todo ya, o sea, ya general. Si eh, a, a...
2: <risa> a mí
14: me tocó, me tocó por edad, más, más que nada. Pero sí que es cierto que en, aquella, en aquel momento se empezaba a ver las cosas muy mal y era porque... Eh, yo creo que en los clubes lo que no se planteaba nunca era eh, cerrar un, un presupuesto de un dinero... Y, y mantener la rajatabla yo creo que, que al final hay que firmar eh, o, o, o firmar jugadores por lo que uno tiene, no por lo que puede tener en el futuro y, y claro, eh, llegaban jugadores y, 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 la, y la gente pues no hacía planificación de, de gastos y al final se generaba pues eh, muchos más gastos de, de, de ingresos y al final año tras año pues es lo que hay y eh, a raíz de esto pues eh, comentar pues eh, la posibilidad de que, que el Valladolid, eh, no, si no puede fir firmar ahora, pues eh, eh, tampoco es... Eh, al final la, la, el, el equipo lo tiene que sacar a los jugadores que están. No tiene por qué venir un jugador y sacar esto adelante de un simple jugador. Yo creo que es importante... Que, que los que están salgan las cosas adelante y no tenga no tenga por qué influir que, que se firme o no se firme. Yo creo que la gente también siempre tiene ganas, eh, ganas de ver gente nueva. Eh, Allí eh, en el Betis, ¿qué hacen? Firman a un jugador. Yo creo que al final es para desviar un poco la atención de, de, de la plantilla y, y darle demasiada responsabilidad, que un solo jugador... Depende de un equipo de un solo jugador para salvar un, un, un equipo. Pero aquí, al final, lo van a salvar los, los 18 o los 20 que jueguen con asiduidad y no, y no solo un jugador que venga ahora a, a incrementar los gastos y, y a no saber si ese jugador va a influir tanto en el equipo uh -huh. como para salvar o no
2: salvar lo que pasa que el Betis pensará el Zaragoza lo hizo hace unos cuantos años claro. y le salió bien pero
14: firmó no firmó un jugador firmó varios firmó jugadores firmó 8 el Betis va firmó a firmar 8. más
2: que a Leo Baptistao ¿eh?
14: pero es que Brian
6: Ruiz parece hoy dicen que con Brian 8, Ryan
2: Ruiz tendría ¿no? que
14: firmar sí. 11 futbolistas de Champions <ríe> prácticamente porque al final necesita una segunda vuelta de, de, de Champions o sea es algo ilógico sí. al final tienes que echar números sí, y, sí, saber, sí. y saber que las cuentas están
2: ahí de todas formas Javier Ederón me lo comentaba ayer fuera de micro es que la cesión del Atlético de Madrid de Leo batista al Betis eh, supone un 20% del presupuesto que tiene para la plantilla en toda la temporada del Real Valladolid
10: una, una locura es que es una locura además sí, no, es que
15: no. el Betis con esta plantilla quedó séptimo ¿no? claro quiero decir estás quitando valor no. a una plantilla más o menos ah, eh, sí. quitando a Pavón que a Beñar, de recitar, y Beñaz, bueno y Cañas bueno, a la jefe final sí que ha tenido bajas ¿eh?
10: <ríe> bueno, aparte vale. si oh, os fijáis es eh, es hombre si os fijáis que en, en un mercado de invierno haya equipos que, que se planteen incorporar 6-7 jugadores, en definitiva lo que están reconociendo es un fracaso absoluto de su secretaría técnica sí, sí. o de bueno, su dirección he deportiva durante el verano. Porque ver, entonces, ya
6: ¿Qué planificación has
10: hecho sí, que ¿no? ahora tienes que reformar? Mmm, prácticamente la mitad del equipo no te vale. Mm.
6: Sí, yo veo bastante positivo los refuerzos porque hemos visto muchas veces, ya no solo en el caso de Zaragoza, equipos que con uno o dos jugadores, ya sea un delantero que sea un poco decisivo, han conseguido salvarse y eso les ha garantizado un poco su futuro, pero tiene que ir siempre sin hipotecar el futuro del club porque lo hemos visto con el Zaragoza, se ha sido muy optimista pensando que por fichar tres jugadores, gastarse esa millonada estaba hecho el futuro y al final te salvas un año, al año siguiente si no trabajas bien estás en los mismos problemas y agravados por, por esa deuda que has, que has cogido del año anterior. Eso sí, sí.
14: Y dependiendo de que hay, hay, llegan muchos futbolistas en, en esta época que se quedan solo esos meses No, no, no sé que no firman contratos de, de eh, este año más el siguiente más... No, no, al final las cesiones muchas veces son por esos seis meses Que son jugadores que llegan, intentan salvar al equipo pero Eso que es. si no sí, cogen no, si, y, no se y se marchan otra no, vez a su decía casa Y lo
2: Javi antes, y luego en muchos casos eh, futbolistas que no han estado en la liga española Y que requieren un proceso de de adaptación. Es decir, tú ponte, por ejemplo, a traer en el mercado de invierno Humberto Osorio.
15: Sí, no, hace cuatro años trajimos a Aguirre en invierno Que no
6: es algo descabellado ¿eh?
15: Hasta que Aguirre funcionó pues hubo que dar otro año más es que sí, Estamos no funcionó, hablando pero... por
6: ejemplo del Betis Que si no me equivoco entre Brian Ruiz y Baptista Van a ser tres millones de euros medio, por cesiones sí. de seis meses sí. O sea fíjate eso, Es dinero que lo podías haber invertido en verano Si es que lo tienes o si es que tienes la posibilidad de invertirlo Inviertes en un jugador que le firmas cuatro años En un jugador de unas características Que, que le fiches sin prisas y sin estas urgencias Al final pues es un poco incomprensible Estas cosas que, que se hacen sí. Bueno eh,
2: vamos a hablar ahora del partido frente al Betis, también del Granada, pero antes os pregunto un poco, eh, a, a esa necesidad vosotros la veis de, de gastar en fichajes, de traer gente Turi mmm, media lo dejaba caer, no decía aquí los 18 que hay son los que tienen que salvar esto, eh, ¿creéis que eh, va a venir alguien importante o simplemente los parches huecos que, que necesita este equipo que eso parece claro, un central parece que va a venir, lo parece, un jugador de banda también se está mirando no es seguro en este caso, porque la prioridad sí parece el central, pero eh, ¿creéis que este equipo necesita jugadores para salvar esto, o los que están son los que tienen que, que sacar las castañas del fuego?
14: Bueno, yo, lo, yo, he, yo he dicho que de antemano tiene que sacar las castañas del fuego los que están, pero sí que es cierto que una ayuda en esa posición, por ejemplo, de, de, de defensa, eh, nos, nos va a venir estupendo por, eh, por competencia, eh, por posibilidad de, de manejar eh, el grupo en, en, esa, en esa línea que, que bien no está rindiendo quizá al mismo nivel de la, del año de la temporada pasada y, y eso le vendría muy bien al Valladolid yo creo que que alguien que aumente el nivel de competitividad en los entrenamientos y, y mucho más en los partidos y, si viene y, y es para jugar y rendir a un nivel excelente en esa posición pues sería muy bueno al final eh, lo, que, lo que está claro es que eh, este año hemos pasado o, o hemos sufrido más de la cuenta atrás, entonces al final también el número es escaso y, y yo creo que la competencia ahí es, es primordial y, y a mí en, en esa posición me, me parecería un buen fichaje, pero yo soy lo que he dicho, soy partidario que esto lo tienen que sacar al final los que estén
2: ¿Pero sea, ¿Tú crees que un central, Turi?
14: Sí, yo creo que, que sería conveniente ¿verdad? para tener un, un, una posibilidad de recambio y, y alguien que refuerce esa posición, sobre todo en trabajo de, de entrenamientos y, y de competitividad entre entre ellos. Banda, ¿no? Bueno, al final es un poco decir, sí, ¿no? Necesitaríamos eh, a lo mejor un, uno por línea, pero yo creo que la línea más importante sería esa. Yo eh, en banda sí que tienes más opciones, tienes más posibilidades, aunque no no jueguen a pierna buena o perna cambiada, aunque no sean posiciones realmente que que sean las idóneas de, de cada jugador, pero sí que puedes variar un poquito más. Sin embargo, a, eh, la posición de atrás es más, es, es más específica y no puedes eh, incorporar tanta gente.
10: Ramiro. Sí, yo creo que la, que la mayor urgencia, todos estamos de acuerdo en que es atrás, en la línea de atrás. Efectivamente no vendría nada mal poder reforzar alguna otra posición del equipo, pero como, como gente, urgente, urgente, el, el tema de atrás. El tema de atrás de un central yo creo que pasa por ser algo incuestionable, vamos.
6: Sí, bueno, yo creo que es claro que es central. Si te fijas eh, respecto a la, eh, a la plantilla de la temporada pasada, la única posición que está peor cubierta es la de Central, en la que el año pasado teníamos a Enrique Sereno, que mejor o peor cumplió cuando tuvo que jugar, incluso le discutió la titularidad en muchos partidos a Jesús Rueda, y esta temporada hemos ocupado ese lugar con Heinz y no ha respondido como respondió el portugués. Yo, de todas maneras, creo que esta plantilla es capaz de, de salvarse, capaz de lograr la permanencia, porque el año pasado, como estamos hablando. Con una plantilla prácticamente igual se logró y además con cierta comodidad, pero yo creo que es capaz si las lesiones lo respetan. Si las lesiones eh, modifican o condicionan tanto al equipo como ha pasado hasta ahora, aparte del central creo que se intentaría o se debería intentar incorporar un extremo por si, por si Ever no consigue al final una continuidad eh, estando sano o por si otros jugadores al final no consiguen el rendimiento que, que se espera de ellos. Javi.
15: Sí, bueno, lo de central yo creo que ya es obvio que todos pensamos lo mismo Hace falta un central, tampoco queremos un Pablo Maldini Un jugador que compita y que pueda jugar Haynes, no porque él no valga, sino porque el entrenador cree que no, no está para jugar Entonces ahora mismo está sin competir no,
2: Y quizás no valga Y quizás no valga,
15: sí, yo no voy a juzgarle porque ni siquiera le he visto un partido Tampoco voy a jugar a un jugador con un partido Obviamente si no está jugando, si no está yendo ni convocado es porque a lo mejor es que no vale ...prefiero tener un jugador... ...obviamente que... ...aunque no vaya a jugar... ...por lo menos que pueda apretar... ...y que pueda estar ahí... ...si hace falta... ...y el tema de banda... ...hombre... es que... ...yo creo que está bien cubierto... ...pero si Ebert ...está como está... ...aparte físicamente... ...mentalmente tampoco parece que está... al ...100%... ...sí que es cierto que un jugador que esté ahí... ...para jugar... ...si no está el alemán... ...porque cuando juega Larson, Larson es un buen jugador... ...pero en banda no rinde como... ...como un jugador de banda... ...y jugar con Omar a pierna cambiada creo que es una solución porque no, incluso, no no porque Omar no juega casi bien por la izquierda este año, como para intentar jugarlo a pierna cambiada. Así que si te, yo lo intentaría, pero siempre teniendo en cuenta las condiciones. Si te vas a traer un jugador de banda derecha que tampoco te va a mejorar lo que hay, ni siquiera va a competir, como fue el caso de Heinz, que te trajiste a un central por traer un truco central, prefiero quedarme como estoy. Uh -huh. Y prefiero confiar casi en Zubi que lo tengo en la cantera, que sé lo que me va a dar. Para traerme un medianías o para traerme un jugador solo por un fichaje, para ilusionar a la gente, creo que sería un error. Y creo que es algo que aquí se hace muchas veces. El hecho de intentar traer a alguien por ilusionar o por intentar y al final ni compite ni, ni aporta. Entonces creo que no hay que caer en esas prisas que muchas veces tenemos para el hecho de ilusionar o el hecho de intentar sí, 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 sí. Eh, crear algo. Si se encuentra algo que sea muy apetecible y que pueda aportar, bien. Si no, pues eh, con lo que tenemos, creo que tenemos equipo para intentar salvarnos eh, sobradamente.
2: Hablaré de un poco del perfil del central para Tituri. ¿Cuál tendría que ser? ¿Un jugador que compita con Marc Valiente o con Jesús Rueda? ¿O un jugador que esté ahí a la zaga válido para sustituirle a uno o a otro cuando ocurra algo?
14: Yo creo que al final lo, lo idóneo sería, como sucedió el año pasado, que, que hubiera tres que pudieran jugar los tres y que las rotaciones no se notaran en, en, en apenas. O sea, al final la mejor competencia es la que te obliga a estar al 100% el, el, día, el domingo, eh, porque sabes que si estás al 80%, el, el que va a jugar el siguiente domingo o, o el que está de suplente te puede sustituir y va a estar al 100% y te toca obligar a eso. Si, si traemos uno para, para estar eh, en el banquillo esperando a que uno de los dos falle, mal asunto, yo creo que al final sería alguien como eso que compita como sereno, que, que tuvieran el mismo o muy parejo nivel, para poder ser titular de los tres y que no digas no bueno es que está por debajo de nivel de los dos que juegan entonces no lo voy a poner y lo va a tener siempre a expensas de si solo rotas si está y están sancionados no
2: o... porque viene para jugar claro sí. Sí, no y al fácil, final ¿eh?
14: lo que hemos hablado antes también eh, yo comentar que, que al final la segunda vuelta eh, lo importante al final van a ser los los tres o cuatro jugadores que no han jugado esta primera vuelta que les hemos echado en falta ...que jueguen los tres lo máximo posible... que ...los casos de, de Oscar... De, ...de Ever y, y, y de Víctor... Si, si son ...casi son tres fichajes nuevos... ...que se juegan toda la segunda vuelta... ...pues nos van a dar mucho... ...porque son tres futbolistas que al final... Eh, ...pues eso, que no les vamos a encontrar... ...tan fácil en el mercado... ...y son tres futbolistas que han jugado... En, 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 ...no tanto como quisiéramos... ...y que la, la segunda vuelta nos podrían dar... Eh, ...podrían dar un salto de calidad a, al Valladolid...
2: ¿Se os ocurre algún nombre?...
6: ¿Alguien que tengáis en la cabeza para el puesto de central? Jordi Figueras, diría sí, yo. el que hemos hablado, pero está contando bastante ahora para Garrido al principio. Bueno. No sé cuánto durará, pero no sé, lo un poco inaccesible, de todos modos, para, para el Valladolid. No pues sé entre cómo... tú y
2: yo, Jordi vendría encantado al Valladolid.
6: Bueno, pues... Ahí queda, a ver si nos está oyendo Entre tú él y, y los que nos están escuchando. <risa> sí, que, que no salga de aquí, ¿no? Que no de aquí. Hombre, da el perfil que estamos hablando porque es un jugador eh, que competiría perfectamente con Mar Valiente o Jesús Rueda, que podría ser titular y en cualquier momento también podría estar en el banquillo y conoce el club y, y no creo que diese ningún problema disciplinario por, por tener una suplencia y aportaría muchísimo, desde luego. Turi ¿Te gusta a ti, Figueras?
2: ¿sí?
14: sí, sí, yo creo que sería ese, ese tipo de futbolista que, que, que viniera, que ya conozca un poco o, o mucho la ciudad, la, el equipo, la, la forma de trabajar de, o la forma de pensar de la afición y un poco todo. Y Fíjate, pues no tardaría nada en acoplarse y sería eh, ideal por, por, por el poco tiempo que tenemos.
2: Ya sabe,
15: se Cedric y Figueras voy a llamar a Sevilla a ver cómo, cómo está el tema ahora. Lo que pasa que no un poco estamos
10: Betis. en el en el caso que comentábamos antes, de si el Betis estaría dispuesto a reforzar claro. en
2: principio a un, claro, pero a un si rival el, directo, ¿no? Yo sí. también entiendo que si el Betis quiere fichar, tiene que sacar,
6: sí, para empezar, tiene que cuadrar las cosas. Y cuentas, claro, y...
2: o sea, los jugadores no se van a cualquier lado, y tampoco creo yo que a Cedric y a Jordi Figueras les quieran muchos equipos
6: desde luego si les quiere colocar que no, no puede pretender entiendes? Intentar... Eh, o sea, al final uh -huh. creo que le podrán querer, querer equipos a Jordi y a Cedric de,
2: de primera no. parte baja y de segunda división, ellos preferirán jugar en primera división. Pues, y claro, o sea, ojalá
10: entonces sea lo que, lo que tú comentas, sea el pensamiento del Betis. Sí, sí. Y desde luego, Jordi Figueras sería el perfil idóneo de lo que hemos, sí. de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿no?
2: Ahí están muy descontentos, ¿eh? de todas formas, con el con el rendimiento que Pero está. Que nos
10: quedó que muy buen sabor de boca gata. a todos. Conoce nos quedó el... muy buen sabor de boca ese, ese año. Bueno, lo
2: de los
14: rendimientos al final en, en muchos sitios, a, eh, a veces eh, pasas de, de jugar muy bien y vas a. a a otro lugar y no lo haces tan bien, por, no porque no quieras, sino uh -huh. porque no te adaptas, por mi, mil cosas uh -huh. del equipo. Y, y bueno, eh, son etapas también de los futbolistas que pasan eh, eso. Yo creo que, que al final son jugadores eh, que han dado un buen nivel y, y se pueden poner en cualquier momento a, a, a ese nivel.
15: Vale, aquí recuerdo que Jordi, a principio de año, cuando estaba Antonio Gómez, jugaba poco el recuerdo un día de contra Celta que poco, lo sí, hizo sí. horrible contra Jordi Celta. fue un,
14: co un poco como
15: Oscar González sí, y, y la gente le silbaba y estaba con un pie fuera sí, y vino Abel, empezó dudas, a jugar sí. y de repente aquello fue una maravilla Así que muchas veces el rendimiento es la confianza,
2: es el momento del equipo Abel que estaba el otro día en el palco de, de Zorrilla a mí me mosqueó un poco su presencia, la verdad es que me llamó mucho la atención.
14: Nah, siempre hay muchos entrenadores por ahí viendo los partidos y además de, de querer dejarse ver, pues oye, lo que les interesa o lo que les gusta es ver fútbol y son Pero, partidos interesantes, ¿no?
15: ¿Estaba con Salva Sevilla o estaba solo? No, estaba solo. Ah, como... Abel está Gonzalo Sevilla, es un entrenador y tal. Ballesta, solo Ballesta. a Ballesta. Salva Ballesta. Ah, no. Salva a Sevilla, estaba Ballesta. No, digo,
2: bu buena pareja para aquí los dos. Estaba estaba solo Abel Resino, pero sí es verdad que dio bastante que hablar. Al final, pues bueno, el Real Valladolid está como está. Abel está ahora mismo libre. Con el fular. Y bueno, eh, aquí yo creo que es un entrenador que no dejó buenas sensaciones, voy a decirlo claro, en en, en la cercanía, en el sí. trato, pero que al final. Respondió con, con resultados Cogió al equipo Casi en descenso no. A segunda división B No, no, cuando cogió el equipo A-B iba cuarto bueno, es cierto, es sí, verdad, acuerdo, es verdad. Pero... Alejándose cada vez más del playoff sí, Con sí, él en no las primeras jornadas Sí que llegó más. a estar una semana a dos del descenso sí, Es verdad sí. Y luego terminó el equipo en y... jugando el playoff Se resurge de aquel
10: famoso partido Aquel famoso partido en Huelva Es donde Eso, se resurge se 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 Y a partir de ahí, pues efectivamente hasta, hasta clasificarnos para. Sí, Y en Vigo ha sido algo similar también Con
6: el Celta, ha la permanencia, pero ha dejado sensación de que no era un entrenador, digamos así, capacitado sí. para una larga estancia o para, para un proyecto largo. No. ¿Qué opinas, Turi?
14: Bueno, que al final muchas veces a, a los entrenadores se les juzga por, por los números. Y, y no por el trabajo y, y, a, y a veces compensa una cosa con la otra pero no compensa durante todo el año y si yo no le conozco personalmente ni sé cómo trabaja pero si se escucha pues, que a lo mejor no es para trabajar largo tiempo es porque exprime demasiado a, a lo mejor a las plantillas y, y da un resultado más a corto plazo
2: bueno, eh, 17 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Vamos a hacer la última pausa de este directo Marca Valladolid de jueves desde el lagar de Venancio. Continuamos aquí en la calle de traductores. Tenemos que hablar todavía del partido frente al Betis, del encuentro de mañana ante el Granada y también hacer un balance aunque quede el partido frente al equipo andaluz de la primera vuelta. Pausa y continuamos en el
1: lagar de Venancio. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás. Los hay de todos los tipos y totalmente equipados. Los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años. Aprovecha el plan PIBE. Estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid. Sorpréndete con los nuevos Kia. Disfruta de Andalucía en el capote, Calle Los Moros, junto a la iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al capote Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Continuamos en directo a Marca Valladolid desde el Lagarde Venancio. Estamos con Javier Hedero, con Roberto Treviño, con Jesús Turiel y con Ramiro Sanz hablando del Real Valladolid. Bueno, os pregunto, Turi, ahora opinión sobre el partido del pasado sábado frente al Betis. Yo vi al Real Valladolid un poco en la misma línea de, de toda la temporada, quizá con más obsesión por dejar la portería a cero, lo que frenó un poco... La, la actitud ofensiva sobre todo en los eh, excepto en los minutos finales que sí que parece que el equipo fue un poco más a, a tumba abierta, pero eso un Real Valladolid insistente en dejar la portería a cero y a partir de ahí, pues intentar marcar. Y yo creo que un poco supeditado, yo estoy dando también mi opinión a, a Javi Guerra, que bueno, lo que tampoco puede ser es que el Real Valladolid dependa al 100% de que Javi tenga o no tenga su día. Yo creo que el otro día no fue su mejor partido, pero bueno, eh, dejarlo todo a expensas del, del malagueño también se ha arriesgado.
14: Yo creo que coincidimos todos en que no fue un partido muy muy brillante y que, y que bueno, que el, el Valladolid eh, yo creo que hubiera habiendo metido una marcha más, eh, yo creo que podíamos haber, eh, pues eso sacado el partido adelante, ha, había sido una oportunidad eh, muy buena para para haber dejado al, al Betis, pues, eh, mucho más lejos eh, el partido pues al final, sí que es cierto que, que los dos equipos fueron muy, muy, de, demasiado respetuosos pero también, eh, también sabiendo de, de la importancia, yo creo, de los puntos y de la importancia de, de no de no de no salir derrotado en este partido. Yo creo que al final eh, fue más el, el deseo ese de, de, no perder que quizá la, la ambición de ganar. Y, y bueno, eh, al final lo que dices, es, eh, es cierto que tiene que aportar más la gente de fuera, tiene que, yo creo que intentar llegar más y hacer, hacer gol y no so, solo, eh, dejar a Javi arriba para, para que cualquier ocasión te la, te la haga. Que al final este año sí que la está haciendo, pero, pero yo creo que el, hay gente que tiene que, que aportar quizá un poquito más de gol para, para ayudar a la guerra a que no siempre no siempre esté pues eso en boca de él, de él el gol y y bueno el equipo yo creo que, que con, con jugadores diferentes pues y que jugadores que aporten ese gol que, que no que no siempre sea de guerra pues son los jugadores que se tienen que hacer importantes esta segunda vuelta.
6: Sí, es, fue un partido yo creo condicionado por el miedo y, y por las bajas. Y aparte es igual, yo creo, porque hemos hablado mucho de, del miedo, de ese temor que había a perder, que yo creo que incluso sí que es cierto que era más importante no perder que ganar, a pesar de, de lo que sirven los tres puntos, y haber perdido en casa contra el Betis, refuerzas al Betis y, y te hundes eh, ante tu afición. ...muy condicionado en ese sentido... ...porque el equipo estuvo sesionado ...como bien dices tú en, en... tener la portería cero... ...en no cometer errores atrás... ...en no hacerse demasiado largo... ...para dar oportunidades al Betis... ...pero también por las bajas... ...porque vimos a un equipo que... ...una vez que tuvo esa solidez defensiva... ...tuvo ocasiones para, para acercarse... ...para llegar bastante por banda y centrar... ...y ahí le faltó muchísima calidad... ...la calidad que, que... echó en falta... ...por las ausencias de Ever y de Oscar... ...y vimos incluso en los últimos 20 minutos... ...aparte de porque el Betis dio un pasito para atrás... un Badolín mucho mejor a raíz de la entrada de Oscar, no porque el salmantino estuviera muy brillante el otro día, sino por también ese miedo que infunde en los otros equipos, que acumula jugadores en torno a él y dio más lugar a que pudiera entrar Peña y pudieran entrar otros jugadores, y que quizás si hubiéramos tenido más calidad en esos minutos hubiéramos podido resolver y hubiera sido un buen guión para el partido, o sólida sea, defensiva. En el tramo inicial para no perder el partido Y al final cuando ya eras dueño Llevarte los tres puntos
14: Solo hay que ver el cambio que hizo el Betis Nada más Un
6: minuto fue... sí, Lo que sí,
14: tenía estudiado el partido de, de la posibilidad de que jugara Oscar Y el, el cambio que da radicalmente el, el equipo Con la entrada de, del jugador sí, sí.
6: Pues Verdú fuera y Nono dentro sí. Ramiro
10: Bueno pues sí, efectivamente el partido Fue lo que están diciendo Aquí los compañeros sobre todo objetivo prioritario no perder es decir, Todos sabíamos de que era o entendíamos como vital en casa ganar al Betis Pero bueno al final como se fueron desarrollando las cosas dijimos Por lo menos no, no salir derrotado porque hubiesen hecho saltar muchísimo más las alarmas De lo que a lo mejor empiezan a estar ¿no? eh, Evidentemente las bajas se notaron porque bueno ese jugador diferente como puede ser Oscar, Ever eh, pues pues no los tienes entonces eh, volcar toda la responsabilidad en un Javi Guerra que, que, que hay que ver qué balones le llegan a veces para rematarlos pues pues es muy difícil ¿no? entonces eh, en esta ocasión no pudo ser y bueno pues por lo menos portería cero y, y, y que cuanto antes cambie la tendencia
2: yo creo que el equipo está un poco en esa inestabilidad ¿no? eh, al final estamos en un momento de la temporada en que un gol marca todo o sea el otro día con 0-0 si ganas con 19 puntos ves la cosa completamente diferente. Con el empate te quedas preocupado y al borde del descenso. Y si hubiese marcado el Betis, que tuvo unas cuantas... Ojo a la semana que nos hubiese esperado, ¿eh, turi
14: Es la importancia de, de ponerse por delante. Yo creo que a, a, a raíz que pasa, la, cuanto más avanza la liga, más importante va a ser ponerse por delante y cerrar el partido. O sea, al final y eso que no estamos muy avanzada la temporada, estamos en, en mitad de ella, pero ya se empieza a notar, pues eso, que, que el que primero se ponga por delante, pues tiene el paso dado e intentará no soltar, vamos, eh, o, o no, no dejarse abrir mucho para que el partido cerrado
2: os quería preguntar un poco eh, por algún jugador a nivel personal en concreto yo el otro día lo reconozco me desesperé con Omar Ramos porque es un jugador en el que tengo mucha fe que creo que es un jugador que puede ser muy bueno, muy válido, que tiene aptitudes para ello, pero que no termina de cuajar. Y que al final estamos en primera división, en una situación complicada, que van pasando las jornadas, que Omar sigue teniendo oportunidades, que sigue jugando y que no termina de dar una respuesta. Y el otro día, y yo lo digo claramente, eh, llego al punto de desesperación cuando después de haber entrenado por la mañana en el césped, o haber al menos estado allí... Haber realizado el calentamiento se pasa 45 minutos, es decir, eh, pierde 45 minutos de poder dar un máximo rendimiento resbalando por equivocarse con las botas. ¿Qué pasa con este chico y si creéis que puede llegar a dar el rendimiento que el Real Valladolid tiene que exigir a un jugador de banda a día de hoy en la primera división del fútbol español?
14: Yo creo que puede y debe. Yo creo que es un jugador con mucha calidad. Le hemos visto que, que tiene una calidad extraordinaria, pero no, no le está sacando rendimiento a ello. Y sí que es cierto que, que la verdad es que se escuchó en el segundo resbalón un, un pequeño murmullo y, y da pie a que, a que se, se siguiera resbalando. Yo creo que, que, además del problema que tiene de... de, de... Bueno, de que al ser un jugador desequilibrante y jugador en teoría más rápido a lo mejor pues eh, quizá esos resbalones le vengan más condicionados a ese tipo de futbolistas pero sí que es cierto que también que, que no se puede permitir que, que se resbala tantas veces al final hay que poner remedio y yo creo que hasta el propio entrenador le pedía explicaciones de, de por qué se resbala tanto el campo no es el, es el idóneo porque sabemos todos que sí que es cierto que, que resbala más de la cuenta pero que no suceda a los demás jugadores que no estaban como él alguno
2: había resbalado pero que no se da
14: tantas circunstancias en el mismo futbolista sí que es cierto que al final hay que poner remedio a eso y tiene que yo creo que es un jugador que tiene que dar ese salto eh, a mayores para para verle la calidad que tiene
10: yo la verdad es que un poco como tú dices chucho a mí hay momentos que es un jugador que me llega a desesperar sinceramente yo creo que son dos temporadas y Siempre estamos esperando ese partido de Omar Siempre vamos esperando ese partido de Omar Pero nunca nos encontramos con, con nada Creo que es un jugador sobrevalorado Sinceramente Y yo solamente lanzo una
2: pregunta al aire si a cual... ¿Tú sabes qué pasa Ramiro? Que te escucho y al escucharte pienso mañana va a ser el día que Omar se salga Ojalá. es que lo pienso todas las ojalá, el... y luego me vuelve a... O sea, ojalá... a decepcionar lo reconozco, pero te estoy escuchando uh -huh. es un futbolista sobre... y, y, y pienso es que tiene capacidad para mañana a todos taparnos la boca y hacer el partido de su vida no sabe... y darle tres puntos al Real Valladolid no
10: sabes la alegría que nos daría que, que Omar mañana nos tape la boca y, y, y haga un partidazo pero lo que podemos analizar es lo que hemos visto hasta ahora y yo también si me permitís lanzo otra pregunta al aire a cualquiera de los chavales nuestros de la cantera que están entrenando o esta semana con el equipo, si le hubiese dado las mismas oportunidades que se le está dando a un jugador durante año y medio, que no termina de romper, que no termina y se le sigue dando y se le sigue dando. Yo es una duda que siempre tengo. Si a los nuestros ¿Se le daría esa, esa serie de oportunidades que se le dan? Por también. último, a otro jugador que ha venido del Huesca, que decir, que no ha venido del Milán ni ningún sitio sí, de esto. Has
15: pagado medio millón y también quieres un poquito intentar sacar partido. Amortizarlo, de ¿no? amortizarlo de dándole oportunidades. Entiendo que Azubi que ha valido, no sé qué ha valido, eh, 5.000 euros, al final se le menos oportunidades en ese sentido, porque un, un jugador que ha valido medio millón, pero no su, creo que acaba de Madrid, que valió 80 millones y jugaba todos los años, porque es que al final te valió 80 millones, se tiene que jugar. ...hay un momento en que ya tendrá que dejar de jugar, si sigue igual... ...porque yo siempre digo que más es un jugador un poquito de highlights... ...un jugador de YouTube... ...porque tiene acciones muy buenas para ver repetidas... ...pues después en el partido no saca partidas a esas acciones... ...si después ve la continuidad... No, no, si,
2: ...siempre lo decía Quintana, ¿no?, muchas veces que eso... ...que tenía la de... Es la, la, de ...la de YouTube, la de hacer ¿sí?
15: bicicleta, tal, lo grabas... ...pero ve la continuidad de la jugada y te lanza una piedra... ...o se resbala o se... ...es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas que no tienen otros... ...pero que por alguna razón... ...yo no la sé la tendrá que descubrir de él, después nunca saca a lo que hace realmente, ni de asistencias ni pone cientos buenos, uno contra uno tiene la tendencia de irse a un jugador y volver encima de él, que es algo extrañísimo, una vez se va, sale el regate se tira encima otra de la defensa no sabe, no sabe explotar las condiciones que tiene entonces, es un juego que desespera muchas veces porque lo intenta tantas veces que cuando cinco veces ya no te sale al final la sexta tampoco le sale, nunca le sale y al final la, la gente está encima de él yo creo que es un poquito lo que le pasa tampoco...
6: Sí, hombre, está claro que está teniendo más oportunidades de las que tendría cualquier canterano yo no creo que sea porque se haya gastado ese dinero en él, porque no creo que Juan Ignacio a la hora de ponerle titular esté pensando en amortizarle porque bastantes preocupaciones tiene y bastante se juega para pensar en eso, puede influir está claro que puede influir, que, que interese más que, que triunfe el jugador, pero yo creo que ¿Será que el entrenador le tiene fe por, por la calidad que tiene? Yo también le tengo fe. se me empieza a acabar, porque es sí. evidente que llevamos tres semanas, tres o cuatro tertulias llevamos hablando de, del mismo tema y nunca acaba de, de romper el jugador. Yo, no sé, empiezo a pensar que tiene un bloqueo mental importante y que no ayuda para nada, además, eh, esos pitos de la afición. Sí, en ese, ese sentido, él es débil,
2: ¿eh? Yo creo que de cabeza Omar es, sí, es un es, jugador
6: blandito. ¿eh? Oye, sí, mentalmente no es fuera tiene esa apariencia completamente. Lo poco que. ...que se le oye hablar y lo poco que se le ve... ...tiene esa pinta de, de jugador débil mentalmente... ...bueno que no me da
2: tiempo, os pregunto por Granada... Eh, ...partido importantísimo el de mañana... Eh, ...creéis que puede marcar... Eh, ...tú y tú lo decías antes... Eh, ...en un partido a estas alturas de temporada... ...lo de ponerse por delante en el marcador... ...creéis que si Granada va a marcar el resultado de mañana... ...el futuro cercano del Real Valladolid... ...a nivel de refuerzos, a nivel de banquillo... Bueno, un poco a todo
14: al final eh, es un partido más pero un partido trascendental en, en cuanto a que eh, es lo que decía o escuchaba ayer a hablar en allí también eh, que al final te hace tener 19 puntos y encarar la segunda vuelta con pues... Eh, pues al final, de lo mala que ha sido, o en teoría, de, lo, de los puntos bajos que hemos tenido en esta primera vuelta, pues encararla de una forma más, más tranquila y casi hasta, hasta desahogada. Eh, ponerse por delante va a ser, yo creo que, importantísimo, porque son, aunque estén ellos por arriba, son equipos, yo creo que, de un nivel muy parecido, y al final, si dos equipos son muy parecidos, eh, el que se ponga por delante tiene una cierta ventaja sobre el, sobre el otro. Y, y bueno, claro, hay que empezar a sumar porque al final siempre se llega a un mismo número de, de puntos y, y tener la mitad del año, pues, o sea, mitad de la temporada, tener un número de, de puntos eh, más cercanos a eso, pues es importantísimo.
6: Brevemente Trevi, muy, muy cortito. Sí, bueno, en Granada pues partido importantísimo que habrá que estar como el otro día en defensa igual de bien y aprovechar las que tengamos arriba que serán bastantes porque el Granada suele conceder bastantes metros. Y lo que va a marcar el partido creo que va a marcar menos de, de lo que pensamos Porque a fin de cuentas la tendencia ya no del Valladolid sino de otros ocho equipos de primera está marcada Y va a ser pelear hasta el final y a fin de cuentas es, es lo lógico dado el equipo que tenemos
10: Ramiro Bueno pues eh, confiar siempre en, en los nuestros eh, Granada no es un sitio más que nos haya dado especialmente mal y, y bueno pues que pite el árbitro, apoyo absoluto y, y bueno ojalá de Dios pues la siguiente tertulia podamos hablar de que hemos sacado el partido adelante y que empecemos a, a, a esa trayectoria que, que estamos esperando que, que llegue cuanto
2: antes ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos eh, a dejar eh, Leo la pista de hoy de Pucelan anónimo, la del jueves, ya sabéis, semana de cuatro pistas, dice, buscamos un futbolista es cierto que el final de mi sesión en el estadio José Zorrilla no fue la mejor, ni individual, ni colectivamente pero el recuerdo de mi tiempo en el Real Valladolid siempre está vivo esa es la pista de hoy jueves, que sumamos a la de martes miércoles, así que nos queda la de mañana viernes, ya sabéis, pulserán rm arroba, mañana estará con nosotros Ángel Velasco para desvelarnos la identidad del futbolista que se esconde detrás de todas estas pistas. Mañana más, Javier Heredero, eh, hacemos mañana. la previa pura y dura, además siendo día de partido, gracias a Roberto Treviño, a Ramiro Sanz, a Jesús Turiel y también a José Antonio Paino, que nos ha acompañado hoy en el Lagar de Venancio. Hasta aquí hemos llegado, eh, gracias por estar al otro lado, un fuerte abrazo, gracias, adiós.